0: On ne voit jamais les moments de vulnérabilité ou les moments de doute, les moments de faiblesse. Et pourtant, euh, je pense que c'est 50% de l'expérience en fait, de l'entrepreneuriat.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Maude Vèze. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, Maude, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
0: euh, ouais, C'est une question euh, difficile, mais alors, si je devais les résumer en deux, trois phrases, moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé, euh, je dirais que, alors si tu euh, repars au tout début, euh, moi j'étais l'élève modèle, tu vois, super forte à l'école pendant très longtemps. Euh, mes parents pensaient que j'allais faire une carrière, euh, euh, tu vois, comme tout le monde, euh, bonne salariée, tout ça. Je faisais habibac, euh, tu vois, genre. Euh, c'était la classe des Intelo où tu as 12 heures d'allemand par semaine et tu as un double bac, etc. bref okay. À 18 ans, je leur ai dit non, moi je veux faire une école d'art, donc là déjà c'était le drame. Et un an après, je leur ai dit je quitte tout pour faire du mannequinat. Voilà, donc là c'était deux fois plus le drame, et euh, j'ai fait ça pendant quatre ans. Et après, je me suis rendu compte que finalement, bah, je n'étais pas en train de devenir Kate Moss, donc euh, j'ai préféré repartir dans mes études en communication et marketing. Euh, finalement, la force de stage, je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus euh, ce que je voulais faire exactement. Donc, Je suis partie en master entrepreneuriat à l'ESCP, et ça, c'était l'année dernière. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve à fonder donc, le Social Act Club, qui est une école qui forme aux réseaux sociaux.
1: Pas mal. Je, je, je suis presque arrivé à tout noter en même temps, mais c'était assez fort. Euh, Social Act Club, voilà. Bon. J'ai pas ouais. mal de, de, de trucs pour débuter. Euh, ok, donc ça c'est super intéressant. Alors j'ai des questions déjà sur ton parcours. Quand tu te retrouves mm -hmm. donc t'as dit un truc b bac je sais même pas que c'était. Ah b <rire>
0: ouais.
1: Et quand tu te retrouves là dedans euh,
0: La b bac en fait c'est euh, en gros c'est une section ouais, où tu as 12 heures d'allemand par semaine. Tu fais euh, en gros moi j'ai jamais euh, j'ai jamais eu cours de français. Tu vois j'ai fait euh, des cours d'allemand et l'histoire je l'avais en allemand aussi. Comment je me suis retrouvée là Parce que quand j'étais plus jeune. Ah, c'est euh, un truc
1: spécifique à, à la région euh, Alsace
0: Non, 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 même pas. Euh, même pas. En plus, c'est euh, spécifique. Alors, c'est vrai que toutes les, tous les lycées ne proposent pas ça. Euh, mais c'est pas du tout spécifique à l'Alsace. Il y en a beaucoup plus en Alsace parce qu'effectivement, ils sont plus proches de, de l'Allemagne. Mais ouais. moi, en plus, j'étais en région parisienne quand j'ai fait ça. Euh, okay. Non, en fait, c'est parce que j'ai habité trois ans en Autriche quand j'étais plus jeune. Et du coup, quand je suis revenue en France, ben, j'avais déjà un avantage en fait euh, sur, euh, sur les autres avec la langue euh, de l'allemand et donc euh, ben, après, je suis partie en section internationale et puis donc après, je suis partie en section euh, ABIPAC. Voilà.
1: Ok. Donc, tu es partie vers ça, puis après vers le mannequinat, c'est quoi qui t'a fait dire euh, « euh, tu veux tout arrêter et maintenant tu veux aller dans le mannequinat
0: » euh, Ben juste parce que c'est une opportunité qui m'est tombée dessus en fait. Euh, c'est pas, pas que j'avais envie de, de le faire, j'ai pas cherché à, à devenir mannequin, mais c'est quelque chose qui, euh, qui s'est fait un peu par le hasard des choses et on, on me l'a proposé, donc j'ai signé dans une agence. Et euh, pendant, pendant quelques mois, j'ai quand même fait les deux, j'ai été en, toujours en école d'art et puis après, donc en même temps dans le maquina. Sauf qu'il y a un moment où en fait c'est pas possible de, de faire ces deux activités-là en même temps, et du coup, voilà, il a fallu que je fasse un choix. Et comment je l'ai fait Je l'ai fait en, en me posant la question qu'est-ce que je vais regretter le plus euh, d'avoir quitté l'école ou de jamais avoir tenté l'expérience le, du mannequinat, même si je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait m'amener. Mais pour moi, l'idée potentielle, de, de, c'est un ticket de loto, tu vois. Genre, potentiellement, tu gagnes, tu deviens millionnaire. Euh, potentiellement, tu ne gagnes pas et puis, bon, bah, tu ne gagnes rien, mais au moins, tu as tenté. <rire> okay. Donc voilà, je, je voulais tenter.
1: Ouais, je, euh, après, euh, est-ce que tu vois un point là-dedans qui est... Euh... Sur le côté, le fait d'avoir tenté, qu'est-ce que tu as, en, en ressort de ça Parce que c'est pas juste d'avoir tenté. Je pense que le, le fait d'avoir vécu cette expérience, as appris des choses qui te servent pour la suite de ton parcours, non
0: Ouais. Euh, bah oui, bien sûr. Mais alors du coup, je suis pas sûr d'avoir compris euh, ta question.
1: <rire> <rire> la, la question, c'est parce que tu dis, c'est un, une chance d'avoir tenté, et puis si tu ouais. gagnes pas, tant pis. Mais euh, qu'est-ce que tu considères que tu as gagné en faisant ça quand même Est-ce que tu a posteriori, il y a des choses que maintenant, dans ton côté entrepreneuriat, ça te sert
0: Ouais, bien sûr. Ça ah Ok, dans ce sens-là. Euh, ouais, bah en fait, déjà, je pense que ça m'a appris euh, à travailler. Euh, C'est con, tu vois, mais genre, euh, quand j'avais 18 ans, euh, normalement, t'es étudiante à l'école, tu, tu bosses pas, et, ou alors tu fais des petits boulots euh, de temps en temps l'été, mais moi, j'avais jamais vraiment travaillé. Et en fait, là, ça m'a appris à me lever le matin, parfois très tôt, ça a appris aussi, euh, ça m'a appris à fermer ma bouche, <rire> étonnamment. <rire> enfin, pendant, pendant un moment, mais en gros, on t'apprend, euh, on à, à, à voilà, dans le à être joli, à pas parler, c'est terrible, mais euh, mais euh, c'est vrai. Et je pense que parfois c'est utile, même si euh, moi justement c'est une des raisons qui fait que j'ai voulu arrêter. Mais, euh, mais au moins ça m'a appris, voilà, à me taire quand c'était nécessaire. Euh, ça, je pense que c'est bien. Et euh, ça m'a montré aussi un autre univers quoi, que pas beaucoup de monde, je pense, ont accès. Donc l'univers du luxe, l'univers de la mode, l'univers de la photographie, ça m'a permis de découvrir aussi tout le processus de création d'un vêtement, et, et en fait qui est réplicable dans plein d'autres industries aussi. Donc euh, je trouve que c'était hyper intéressant.
1: Alors du coup pour nous situer un peu parce que dans le mannequinat tu peux avoir euh, fait juste des photos euh, genre pour des mecs euh, pas du tout connus ou euh, avoir bossé avec des groupes de luxe donc c'est quoi le niveau où tu te situes et les interactions que tu as eues dans ce dans ce fil là
0: ouais euh, moi j'ai jamais été connue hein, parce que sinon
1: j'aurais je... <rire> peut-être si, pas non, arrêté
0: <rire> mais euh, non qu'on se le dise <rire> non par contre je gagnais très bien ma vie Effectivement, en fait, dans le mannequinat, il y a différents types de carrières. Il euh, va y avoir euh, ce qu'on appelle les mannequins images, genre qui font tous les défilés, qui font les magazines, et euh, qui, au début, ne gagnent pas leur vie. Et puis après, si ça marche bien, elles font les campagnes parfums. Et là, tu vois, elles prennent un gros ticket et elles s'achètent un appart à chaque, euh, à chaque campagne parfum. quoi. Et après, tu as les autres, euh, un peu plus... Euh, bon, il y, a, il y a différents types de carrières, mais en gros, moi, j'étais euh, le type... Euh, euh, vachalet tu vois, Je ne sais pas si tu vois genre dans la... <rire> la, matrix, okay, euh... Euh, la Matrix Boston Consulting Group, tu sais, tu as différents types de produits. Tu as les produits stars et puis les produits vache à lait, ceux qui n'ont euh, qui ah, pas okay. forcément une croissance, mais en fait qui génèrent beaucoup de cash. Ben, en fait, moi, c'était ça. Donc, j'étais la vache à lait de l'agence. Donc, en fait, je travaillais tout le temps régulièrement. pour, euh... Je faisais beaucoup, par exemple, de euh, mannequin cabine. C'est-à-dire que je travaillais pour des grosses marques de luxe. Mais en fait, dans les choses qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire que moi, j'étais là tous les jours, par exemple, pour qu'ils euh, fassent la collection sur moi. Tu vois mais, euh, mais après, euh, je ne faisais pas le défilé.
1: D'accord. <rire>
0: c'est relou, hein, mais, <rire> mais en attendant, tu gagnes bien quand même. Et tu es là tout le okay.
1: temps. Ok, intéressant. Alors, tu me parles d'un milieu que je ne connaissais absolument mmh. pas, donc euh, mmh. je, je découvre totalement. Euh, ouais. Donc, du coup, c'est un peu le, le, le côté, euh, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, je vais y arriver hein, si je perds pas mes mots, mais euh, le côté où tu n'as pas ton mot à dire, etc., qui t'a fait euh, potentiellement avoir envie de, de changer. Et pourquoi euh, la com-marketing Qu'est-ce qui t'a orienté vers ça
0: Tu vas rigoler, mais euh, en fait, bah euh, non, euh, à, à 23 ans, du coup, euh, je me dis, euh, « Ok, je ne suis pas en train de devenir Kate Moss, euh, euh, ce que je fais, euh, j'ai fait le tour, ça ne me plaît plus, j'ai envie de changer. » Euh, et puis j'ai envie de contrôler ma vie, donc du coup, qu'est-ce que je vais faire eh ben, Je me suis posé la question, en fait, je suis allée sur euh, jobletudiant.com, un truc comme ça, là. tu sais, les sites euh, ouais. <rire> pour faire des tests de personnalité, <rire> d'orientation un, euh, un peu à la con, mais, euh, mais en fait, qui ne sont pas euh, si bêtes que ça, et qui te mettent en fait, un peu des évidences euh, au nez, et du coup, j'ai fait ce test, et il m'a sorti euh, ben, marketing, <rire> et du coup... Ouais, j'ai regardé ça et en fait avec un nouveau regard, parce qu'on m'avait déjà dit ça bah, finalement quand j'avais 18 ans, à l'époque je voulais pas l'entendre et là je l'ai vu différemment et j'ai lu toutes les fiches de poste, j'ai lu toutes les descriptions et je me suis dit ah ouais en fait, euh, bah pourquoi pas, moi c'est ça qui m'intéresse, euh, c'est ce que j'aime bien. Il y avait un lien tu vois quand même avec le, la publicité, euh, le mannequinat à la publicité ou l'école d'art que j'avais fait avant tu vois donc moi j'y voyais ouais. un lien et je me suis dit bah voilà je vais, je vais commencer euh, par là.
1: ouais. Ok. Oui, ça te faisait un peu passer de l'autre côté de, de l'objectif, quoi, finalement. Enfin, pas, pas en allant prendre des photos, mais dans le côté création plutôt que juste... Oui. Okay. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu as fait une école là-dedans Tu as, as fait combien de mmh. temps là-dedans
0: ben Alors, j'ai fait 4 ans à l'ISCOM, en communication marketing à Paris. Euh, et normalement, tu fais 5 ans, mais moi, j'ai skippé la 5e année, et je suis partie direct en master entrepreneuriat à l'ESCP. Mais euh, tu vois, pendant ces quatre ans, euh, bah, en fait, euh, la première année, très rapidement, je me suis un peu ennuyée. Je me suis dit, bon, marketing, communication, ok, c'est bien, mais c'est pas assez global. Et puis surtout, en fait, c'est là que tu te rends compte que l'éducation, elle est quand même faite pour, euh, bah, euh, de manière générale, en tout cas, je dis bien, euh, l'enseignement supérieur euh, classique tel qu'il est aujourd'hui, et il est fait pour des gens qui ont 18 ans et qui sont un peu paumés, qui savent pas trop pourquoi ils sont là, et qui ne sont pas prêts à étudier. Et quand tu es motivé, tu vois, comme moi, j'avais 23 ans, je savais pourquoi j'étais là, et franchement, tu t'ennuies, quoi, en fait. C'est trop lent, ça va super, on te répète tout le temps les mêmes choses. Donc, euh... donc en fait, je me suis dit, bah, tiens, je vais m'inscrire à la fac d'économie gestion à côté, parce que ça ne me suffit pas <rire>
1: d'avoir... Pour en avoir plus, oui.
0: <rire> oui, pour en avoir plus. Et parce que j'avais envie d'avoir une vision plus globale, en fait, de, de la gestion d'une entreprise. Mais à cette époque-là, je pas encore conscientisé que c'est vraiment ça qui m'intéressait, en fait, la gestion d'entreprise, de manière générale. Et tu vois, c'est au bout de quatre ans, justement, de stage, etc., et d'expérience, que je me suis dit, mais bah, en fait, ce qui m'intéresse, ce pas la com, c'est l'entrepreneuriat, quoi.
1: D'accord. Et du coup, tu es reparti de zéro quand tu es parti en entrepreneuriat, ou tu as pu faire un pont de alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh,
0: c'est euh... Non, ce n'est pas vraiment un pont. En fait, c'est. Euh... Non, non, parce que Master en, tronel, en fait, c'est un, un master spécialisé, donc c'est un bac plus 6 en théorie. Et du coup, je pouvais rentrer dedans alors que je pas le bac plus 5 parce que j'avais déjà de l'expérience professionnelle. Où, tu vois, c'est là où le mannequinat bah, c'était utile, même si ce n'est pas <rire> un jeu okay. en tant que salarié vraiment. Ça, rentre quand même, ça rentrait dans l'expérience professionnelle.
1: Ok, intéressant. Et du coup, euh, qu'est-ce qui c'est en faisant ton côté, le côté euh, euh, sur les cours, euh, j'ai perdu le nom, euh, sur la gestion d'entreprise, que c'est que tu t'es intéressé finalement à la, à l'entrepreneuriat ou as fait, il euh, y a eu d'autres choses qui t'ont donné euh, le goût à ça
0: Ouais, euh, la faculté d'économie-gestion, de gestion, tu veux dire, c'était ça
1: Ouais, c'est ça. Merci. Bah,
0: en fait, non, euh, ça non. Étonnamment, en gros, euh, à la fac, bah, l'université. Euh, quand, tu, quand tu prends économie-gestion, en fait, ils t'apprennent à, à, à gérer la comptabilité d'un état, tu vois. Donc, euh, j'avais euh, la tête pleine de théories euh, macroéconomiques, microéconomiques, euh, tout ça, et euh, bah, ça t'apprend pas à, à monter une boîte. Et, euh, et en fait, je sais pas, je me suis dit, oula, je suis en train de me mettre le, le cerveau Plein à craquer d'infos et en même temps je me rends bien compte que c'est pas forcément ça que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai plus envie en fait de de m'apprendre à apprendre à m'adapter tu vas tester des petits projets des petites choses comme ça donc euh, j'ai lâché la fac toute oh, moi bah, je passe mon temps à faire ça à commencer des trucs et puis euh... <rire> et puis aller lâcher après en me disant ok c'est pas ça que je veux faire mais voilà donc j'ai lâché la fac euh, et je me suis dit ok bah, je vais plutôt me lancer dans des petits projets et donc là j'ai monté une, une association euh, à but non lucratif avec deux potes où en gros on, on s'occupait en fait de faire une carte guide de Paris. Et, euh, et c'est un tout petit truc, un tout petit projet, mais bah, en fait ça m'a beaucoup plus plu et je me suis beaucoup plus réalisée en faisant ça que dans n'importe quel stage et n'importe quelle expérience euh, professionnelle que j'ai pu avoir parce que bah, pour la première fois j'étais aux manettes, euh, je, je décidais, euh, alors on était trois quand même, tu vois, mais, oui. mais en fait j'avais euh, toutes les informations euh, avec moi, euh, c'était l'aventure complète, euh, et, et en fait ouais, moi je trouvais que c'était trop cool, et du coup c'est à ce moment-là où vraiment je me suis dit, ok, ben bah, ouais, c'est peut-être l'entrepreneuriat, quoi.
1: D'accord, et donc c'est cette première expérience tu sais qu'on y revient souvent. Hein. J'ai parlé à plein d'entrepreneurs de, où euh, ce qui leur a fait devenir entrepreneur, c'est leur BDE ou, ou les ASOS. Oui. Euh, c'est assez <rire> bah, fou. Ouais. Parce que c'est pas vraiment pas dans bien. ta scolarité. C'est à ton bon vouloir. Et donc mmh. Ceux qui ne se sont pas intéressés ou qui ont eu la chance de tomber un peu dedans, ben, ils loupent alors qu'ils pourraient être entrepreneur et que c'est quelque chose qui leur plairait. mais. Vu que tu ne l'essayes pas, tu ne peux pas le savoir. Euh, mais du coup, pour revenir à ma question, c'était euh, c'est ça qui t'a donné envie de, de switcher sur le programme entrepreneurial. Mmh. Euh, et du coup, euh, c'était en combien d'années le programme entrepreneurial
0: euh, C'est juste un an.
1: Ok, c'est un an mais qui donne un niveau euh, plus 6.
0: C'est ça. <rire> c'est <rire> même 6 euh, mois de cours et, euh, et après tu as 6 mois d'expérience professionnelle.
1: D'accord. Et tu as fait quoi, ouais, un, tu montes une un, expérience professionnelle
0: Et bah du coup, j'ai fait le Social Act Club, en fait. En gros, oh. tu as euh, six mois voilà, de cours, et après six mois d'expérience professionnelle, où tu as le choix entre soit tu fais un stage, soit tu montes ta boîte. Moi, je me suis dit, c'est pas question que je fasse un stage. Euh, genre, <rire> je suis pas venue en master en entrepreneuriat pour faire un stage. Donc, je vais monter une boîte. Et là, il fallait qu'on soit deux. Donc, je me suis mise avec euh, Emeline Shan qui était mon associé au début sur cette aventure. On a brainstormé pendant des mois, des mois, on ne savait pas du tout ce qu'on voulait faire. Et finalement, on est tombé sur cette idée euh, d'école aux réseaux sociaux. Et ça, c'était euh, l'été dernier. Et en fait, on a, au début, on a fait vraiment des crados tests sur l'été. Et à partir de septembre, euh, l'un, elle, elle a décidé donc, de ne pas continuer. Et moi, j'ai décidé de continuer sur cette aventure euh, seule. Et, et donc, moi, je considère qu'en fait, le lancement de la boîte s'est passé depuis euh, septembre. Donc là, ça fait six mois.
1: D'accord. Mais euh, du coup, tu as, as créé la boîte officiellement C'est quoi la structure que tu as actuellement sur ça
0: <rire> Non, non, même pas. Euh, non, non, je suis toujours euh, au statut micro-entrepreneur. Euh, parce qu'il y a un truc qu'on m'a bien dit pour le coup dans ce master entrepreneuriat, c'est qu'en en fait, ça ne sert à rien. Tu vas te de déposer des statuts, de, de formaliser tout ça En fait, quand tu es toujours en phase bootstrap. Et moi, je me considère toujours en phase bootstrap. Donc, euh, pour moi, ça ne servait à rien de, de passer du temps à, à, à faire tous ces détails euh, administratifs.
1: Ok. C est, c est, je pense que c'est un super choix et c'est vraiment trop cool qu'ils t'apprennent ça. Comment tu mmh. considères, euh, pour toi, à quel moment tu es en bootstrap et à quel moment tu ne l'es plus Pourquoi tu te considères toujours en train de bootstrap
0: Ben euh, C'est une, ouais, une très bonne question. Je pense que... C'est marrant. C'est une très très bonne question parce que ça, 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 ça me pose une réflexion. Je ne sais pas si j'aurais vraiment la réponse là maintenant, tu vois, parce que je suis en plein dedans. Du coup, je n'ai peut-être pas fait euh, assez l'hélicoptère là-dessus, comme ils disent les Américains, mais pris assez de recul en français. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une question de confiance en soi aussi. De, euh, tu Il y a des gens qui se considèrent en mode bootstrap à mon avis pendant toute leur vie. Euh, et il y en a d'autres qui tout de suite se disent, bah tiens, il faut que je démarre tout de suite euh, un gros truc. Donc je crois que ça dépend, en fait, ça dépend de chacun. Moi, euh, je me considère en mode bootstrap euh, pour l'instant, là, sur ces six mois-là, parce que bah, c'est la première fois que je lançais une boîte, que je ne savais pas du tout où j'allais. Et parce que euh, <rire> je fais vraiment du. Du bidouillage, tu vois, genre euh, le site, il est fait sur Wix, euh, en 2-2. Euh, tu vois, je fais des, je fais des coups de Zapier dans tous les sens avec des tailles formes, des calendly euh, par-ci par-là. Donc pour moi, enfin, tu vois, rien n'est, rien n'est structuré. Et aussi parce que je suis toujours en train d'expérimenter, en fait, de chercher, genre, euh, à qui je vends les choses, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, à quel prix je vais le faire et comment je vais le distribuer. Et euh, là, je dirais que pendant six mois, j'ai expérimenté bien un sujet. Et maintenant, j'arrive tu vois, à avoir des conclusions. Et du coup, là, je suis en pleine phase en fait, de transition à me dire, OK, c'est quoi l'étape 2, justement.
1: D'accord. Alors, c'est drôle parce que... Il y a un... Dans ta conception de bootstrapé, tu parles beaucoup de... Ben, en gros, tu as fait avec des ficelles et, ouais. et c'est OK, mais quand tu regardes un peu comment les vidéos de The Family ou tout ce qui est sur l'environnement de start-up, on te dit finalement de commencer comme ça parce que oui. ben, justement, tu as un besoin d'expérimenter avant de... Enfin, personne à les réponses magiques aux questions que tu te poses et à comment tu vas faire vivre ta boîte. Donc, c'est oui. normal de faire ça et je ne crois pas que ça soit une... Un euh, déterminant de quest ce qui fait que ta boîte elle est bootstrap ou pas. J'aurais plutôt tendance à croire que personnellement, que tu sors de l'étape de bootstrapping quand tu commences à avoir des, un process de vente. Tu sais, en gros, que tu ne crées pas le process, que tu es juste en train d'améliorer mmh. le process. Ouais, ça, euh, ouais. mais mais ça pourra rester euh, toute ta vie euh, du Zapier euh, connecté à du Wix mais quand tu ouais. commences à juste peaufiner, à faire que ça roule bien que tu gères des nouveaux cas de figure un peu euh, différents mais que tu as toujours euh, bien ton processus je pense que c'est à ce moment là où moi je me dirais que je suis plus en train de bootstrapper mais que j'essaie vraiment de, de, growth, tu vois, de, de, de grossir mais, mais après, tu peux garder toute ta vie des, 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 des petits outils qui font le taf. Moi, je pense que ça peut grave le faire. Si tu regardes Pieter Level, il n'y a pas longtemps, il a fêté les 1 million de, de chiffres d'affaires avec. Il avait tout codé son site Nomadlist. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un site pour trouver tes lieux où tu vas vivre en tant que nomade. Euh, et du coup, ce site, il était dans un seul fichier de code, tu vois. Et sans aucun outil, un développeur, il aurait dit, mais mec, il n'y a aucune structure dans ton truc. Genre, normalement, mm. il faut des outils, il faut que ça soit carré un peu. Là, c'est lui qui allait modifier le code dans le site, tu vois. Genre, ouais. il se connecte <rire> sur un FTP et il rajoute des lignes en direct pour tout le monde, quoi. Genre, oh. YOLO. Et le site fait un million, tu vois. Et il est mm. tout seul. Donc, euh, donc, je pense que c'est. Ouais, c'est oui, plus lié au fait ouais. que tu veux. C'est pas l'outil, c'est juste. Ta, ta manière dont tu vas processer, tu vois là il a décidé de justement avoir, de, avoir un cadre euh, plus clair sur euh, ce qu'il va faire, donc c'est toujours les mêmes outils mais plus cadré avec un vrai process qui fait que ben, avant de faire un truc tu vas pas l'envoyer direct euh, en production par exemple pour casser les utilisateurs courants parce que ben, eux ils payent déjà etc donc euh, je pense qu'il y, y a ouais c'est plus ce côté euh, processé là. Et c'est d'ailleurs un truc qui qui fait que moi, par exemple, tu vois, j'aime bien bootstrapper, mais j'aime pas euh, quand on arrive à l'étape de tout processer parce que c'est super mmh. chiant, je trouve. <rire> j'aime bien essayer plein de trucs, les faire, faire que ça marche et après le donner à quelqu'un et vas-y, occupe-toi-en. Mais euh, il mais y a des gens, justement, qui aiment grave processer les trucs et euh, genre inventer, créer, bootstrapper, ça, ça leur, les dérange, quoi. Donc euh, chacun sa partie. Euh, mais voilà, c'était plutôt cool. Du coup, on va revenir un peu au Social Club. Donc, euh, quand on en a parlé ensemble, c'était il y a quoi Il y a deux mois, quelque chose comme ça, la première fois
0: euh... Oui, c'était il y a deux
1: mois puisque j'étais à... Oui, deux, à trois Albufer. mois, ouais, je dirais. Oui. Euh, et donc, on s'était dit qu'on allait faire ce podcast ensemble. Et du coup, je t'avais mis un petit défi. Donc, est-ce que tu, <rire> peux, tu peux parler de ce défi et du coup, un peu parler de revenus et, sur le projet
0: Ouais, le défi, euh, alors si je me souviens bien, c'était de faire... Euh... D'atteindre la ramène profitability, comme tu l'appelles, euh, yes. d'ici là. Euh, alors, ça, j'ai réussi, pour le coup. Euh, ah, bah ça, tu je vois. dirais que. Ouais, ouais, non, ça, ça j'ai réussi. Euh, donc, ça, donc, ça, voilà, c'est bon. En gros, pour te dire en termes de. Alors, pour te refaire un peu les étapes du Social Club, donc en septembre, je me retrouve donc seule sur ce projet de monter une école au, qui forme aux réseaux sociaux. Et en fait. Euh, moi, je ne suis pas forcément dans l'idée, là tout de suite du moins, de lever des fonds, tu vois. Parce que ben c'est ma première boîte, je connais encore rien euh, au marché, ni à quoi que ce soit. Et je trouve ça un peu euh, bizarre d'aller euh, faire un joli PowerPoint, le vendre à les investisseurs et puis après d'espérer de, <rire> que le truc soit rentable, tu vois. <rire> Genre je préfère euh, <rire> faire les choses, tester le marché. Et après, quand vraiment je saurais où est-ce qu'il faut investir de l'argent, peut-être que là j'irai en chercher, mais... Mais tu vois, je me dis, je ne vais pas lever des fonds pour monter une boîte euh, que je ne sais même pas s'il si y a un marché comment ouais. ça se passe. Ouais. Bref, donc moi, la stratégie que je me suis dit, comme monter une école, ça ne se fait quand même pas en un jour et que c'est un projet assez gros, c'était, ben, je vais d'abord commencer par vendre des, petites, euh, des masterclass de 2h30, euh, des modules en fait, à 50 euros en live. Et, euh, et en fait, le but du jeu, ça va être de les cumuler au maximum pour après arriver donc, à un chiffre d'affaires euh, suffisant. Alors je me rends compte aujourd'hui que évidemment c'était pas la meilleure idée euh, du monde parce que je cumule deux problèmes qui sont que euh, les masterclass sont en live euh, et donc c'est une fois par mois et puis en fait donc, les gens ont des problèmes de disponibilité tout ça etc. Et donc en fait il faudrait peut-être tout simplement passer en ligne mais c'était au moins très bien pour, pour démarrer, pour, pour commencer. Donc les trois premiers mois en fait je dirais que j'ai euh, avant tout travaillé sur la réputation de l'école. Donc, je me suis mise à fond sur LinkedIn, j'ai fait des webinars, j'ai fait euh, beaucoup de communication dans tous les sens en fait, pour faire connaître le projet avant même de chercher à vendre. Euh, j'ai créé la newsletter, j'ai créé une communauté, etc. Et après, les trois mois suivants, là, j'ai plus travaillé en fait, sur le produit, donc trouver des intervenants pour faire des masterclass, etc., les développer et les vendre. Et donc okay. là, j'arrive à, à ces six mois de conclusion. Je me dis, bon, ok, j'ai compris comment acquérir des clients, j'ai compris comment faire de la visiter, comment faire une marque, comment vendre, euh, ça marche. Pour chaque masterclass, j'avais à peu près une vingtaine de clients, donc euh, c'est pas mal. Maintenant, euh, voilà, le problème, c'est que euh, eh ben, le, le modèle en lui-même de faire du live euh, une fois par mois avec un seul canal d'acquisition n'est pas le plus optimal et du coup, il faut que je réfléchisse à passer à l'étape 2, quoi.
1: Ok, mais tu les as enregistrés tes lives ou pas du tout Ça a été que du live euh...
0: Non, non, ils sont toujours enregistrés. Oui. Les gens, après, ils ont accès au replay, oui.
1: Ok. Mais du coup, tu du coup, imagines potentiellement vendre euh, des formations vidéo euh, pas en live, c'est ça euh, ton... C'est quoi un peu les... tes réflexions actuelles là, sur euh, l'évolution du projet
0: Il ouais, y a plein de... <rire> J'ai fait un post LinkedIn justement, il y a deux jours, là, qui disait que j'étais paumée... Euh... <rire> et que le doute ah. faisait partie de la vie de l'entrepreneuriat, que c'était super et, et voilà. Mais ouais, ouais, non, en fait, le problème moi, que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'idées, il faut que je fasse des tris parmi toutes les idées que j'ai. Mais donc, il y a effectivement la possibilité, un, c'est de, de faire des formations en ligne, tout simplement, tu vois, un peu comme Live Mentor fait, ouais. euh, mais de me concentrer sur, sur les réseaux sociaux et sur la création de contenu et, euh, et de faire uniquement ça, quoi, en fait, par exemple.
1: Ok. Euh, super Ça intéressant. En Et en tu Chinois. connais d'ailleurs Antoine BM, peut-être C'est un créateur, un infopreneur. Ce n'est pas tout à fait la même catégorie d'entrepreneur, mais il vend des, des formations qu'il fait, lui. Alors, il est très extrémiste, donc il a juste une newsletter. Il les vend via sa newsletter. Et euh, le côté qui est intéressant, c'est qu'il arrive à les faire, Genre, il en produit une par semaine à peu près de formation. Euh, ou une toutes les deux semaines et il les fait euh, assez rapidement, assez, assez light avec très peu de montage mais en, en gros il, il interagit beaucoup avec sa newsletter mmh. pour savoir c'est quoi les besoins actuels et du coup si lui il a l'expérience là-dedans il ship une formation quoi. et mmh. du coup euh, c'est un monstre à euh, trois personnes ils font, ils font un million par, un, par an quoi. donc euh, c'est donc ouais. pas mal aussi
0: bon, un peu comme Stan Loup mais de toute façon ouais, moi, je suis persuadé que dans la ouais moi ma conviction profonde c'est que l'éducation elle doit elle doit changer et qu'il y a des choses à faire enfin, quand on regarde aujourd'hui le marché du travail il y a quand même tu vois neuf personnes neuf français sur 10 qui veulent se reconvertir euh, mais qui aujourd'hui ont pas forcément les moyens de le faire parce que ce ben, c'est pas tous les quatre matins que tu peux tu peux pas refaire 4 ans d'école en fait ouais. c'est pas possible tu vois et, et puis en plus, les nouveaux métiers, sont pas forcément on ne se forme pas forcément à ça, parce qu'il y en a plein qui disent « oui, Pôle emploi propose toujours des formations ». ouais franchement, les formations qu'ils proposent sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien les voir, mais pas, à mon avis, ça ne va pas t'apprendre à, à vraiment performer sur les réseaux sociaux et à vraiment vendre sur les réseaux sociaux. Ça va t'apprendre Facebook et, et ouais. encore. C'est limité. Et pour moi, il y a un marché énorme à ce sujet-là, et puis après, il y a aussi une croissance énorme sur les freelances, le nombre de freelances, de gens qui se lancent là-dedans, et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ben, sont experts dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas appris à vendre, et ils n'ont pas appris à être visibles et à communiquer sur leur métier, et du coup, il faut qu'ils apprennent à le faire, et une partie de ça c'est fait sur les réseaux sociaux, notamment.
1: Ok, donc c'est un peu ton... Ta, ta future cible, les freelances, ça fait partie de, 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 de personnes que tu voudrais cibler
0: oui, bah en tout cas, c'est ceux que j'ai ciblés actuellement avec, euh, avec les masterclass. Euh, okay. Donc, euh, enfin les, tout ce qui est freelance, euh, freelance entrepreneur, euh, dirigeant, euh, tu vois, mais tous ceux qui sont en démarrage d'activité, il y a un gros, gros marché là-dessus, ouais. ouais. C'est le même okay. que Live Mentor, à peu près, je crois.
1: <rire> du coup, tu as, as discuté avec les mecs de Live Mentor Tu les as contactés Oui,
0: <rire> j'ai appelé euh, Alexandre Dana. Ça c'est un truc que je recommande d'ailleurs euh, à tous ceux qui, qui t'écoutent ou qui nous écoutent ou qui vont nous écouter. Euh, c'est vraiment d'appeler un maximum de personnes euh, et d'entrepreneurs. Et moi je passe mon temps à appeler du monde. Mais alors dès que j'ai envie de lancer un truc, en fait, ou que j'ai une idée dans, dans quelque chose, euh, bah, je vais prendre euh, ceux, les têtes d'affiche que je trouve qui sont trop forts dans ce qu'ils font. Et je leur dis, bah, venez, on s'appelle 30 minutes et je pose un maximum de questions sur, sur ce qu'ils font, et, et je leur parle de mon concept, et en fait c'est un peu du réseautage, mais en fait ça ouvre les chakras, quoi. Et euh, c'est trop bien. Donc j'ai appelé, euh, ouais, j'ai appelé, appelé franchement la, pla <rire> la planète euh, entière.
1: <rire> ok, et du coup ça t'a aidé Ça t'a aidé à savoir un peu plus euh, vers là où tu voulais aller, euh, savoir qu'est-ce que tu devais faire et pas faire
0: Ouais, alors euh, je pense que ça aide euh, dans un sens, voilà, comme je disais, ça ouvre les chakras, ça donne plein d'informations, etc. Ce qui est difficile au début, donc je crois que c'est la phase où je suis là, à ce moment-là, c'est de digérer toutes les infos qu'on nous donne. Parce qu'en plus, je suis passée aussi par la phase où j'ai interviewé euh, 45, euh, 45 abonnés à la newsletter, donc tu vois, j'avais toutes ces informations-là en plus. Donc en gros, j'ai là, pendant le dernier mois, j'ai vraiment chopé un milliard d'informations de, de tout le monde. Et donc, ouais, c'est bien. Et après, il faut faire le tri. Tu vois, il faut passer tous ces infos dans un entonnoir
1: pour ouais, ouais. refaire étaliment.
0: un plan et se dire OK, bon, bah, voilà sur quoi je pars, quel est le, le, le mieux le... et qu'est-ce qui me plaît le plus.
1: D'accord. Et pour, pour faire. Euh... Finalement dans ce process de décision, c'est ton... ton master en entrepreneuriat qui t'a aidé à trouver comment tu... tu décides ou ça a été naturellement au fil du temps avec ton projet que t'as trouvé des... des patterns qui t'aident à décider euh,
0: Non, c'est pas le master en entrepreneuriat qui m'a aidé là-dessus. Après je pense qu'il faut y tu vois, il y a différents types de décisions à prendre, il y a les petites décisions quotidiennes, tu vois, genre... Euh, est-ce que je mets mon site en vert ou en bleu bon, <rire> Voilà, c'est des petites euh, décisions. Euh, et après, il y a les grosses décisions de euh, où est-ce que j'emmène mon business et puis quel est le projet phare euh, vers le, ou quel est le next step auquel je vais passer. Là-dessus, je pense que c'est très personnel euh, à chacun. Moi, j'ai tendance à faire un peu au, au gut feeling, tu vois. C'est peut-être un défaut. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. <rire>
1: Il y a, oui. Je pense qu'il y, y a deux grosses, euh, deux grosses euh, trames d'entrepreneurs. Il y a des gens qui sont très euh, data-driven, qui mmh. vont se baser à mort sur la data pour choisir, et il y en a d'autres qui sont totalement l'opposé. Ça sert à rien les data, euh, peut-être à te rassurer, ou, mais le meilleur choix en général c'est ton gut feeling, et il mmh. faut que juste tu travailles à, être, à avoir un super bon euh, instinct en fait, puisque c'est la ouais. traduction en français. Euh, et plus tu, plus tu fais, plus tu fais de la merde, plus tu as un meilleur instinct et, et, et plus ouais. ça avance dans ce sens-là. Oui,
0: c'est ça. Parce que moi j'ai tendance à dire aussi, euh, tu sais les datas, ok, c'est bien, bien de regarder les datas, etc. Surtout quand on en a, mais je crois qu'il faut se méfier parce qu'il y a aussi beaucoup de biais avec les datas. On a toujours à, on a tendance à voir toujours Midi à sa porte, euh, tu vois, à, vouloir, oui. euh, à confirmer en fait ce qu'on qu veut voir et à ne pas regarder ce qu'on ne veut pas regarder. Et du coup, on en revient en fait, à se dire « Ok, où est-ce qu'on a envie d'aller C'est <rire> ça,
1: t'as juste pris les latins pour te trouver <rire> Voilà,
0: c'est ça. Et donc, euh, <rire> pour moi, en fait, tout est là-dessus. Et, et en fait, euh, moi, personnellement, euh, quand j'ai des décisions comme ça à prendre, tu vois bah, là, euh, là, je suis chez mes parents, c'est bien, parce qu'il y, y a le grand air, il y a le jardin, il y a la prairie, et du coup, je passe du temps à, euh, dehors et puis à réfléchir un peu... Euh, à ce que je veux, et puis à essayer d'être hyper alerte en fait, et à l'écoute de, de ce que je ressens et ce qui me fait envie ou pas. j'essaie de me projeter dans les, différents, euh, dans les différents scénarios et de me dire Ok, est-ce que je m'y retrouve Est-ce que ça me plaît et, et voilà, et qu'est-ce que je vais regretter le plus
1: Oui, pas... euh, comme euh, finalement euh, quand tu as voilà. réfléchi au mannequin.
0: Exactement. Okay. c'est un truc qui revient souvent. Mais... Et c'est pas forcément des notions de qu'est-ce qui va marcher ou qu qu'est-ce euh, que, qu qui va créer le plus d'argent parce que ça, en vrai, ça peut être assez facile de, de le savoir ou de le faire, mais c'est plus, ouais, où ou est-ce que je vais me réaliser le plus
1: Ok, on avait eu ce, ce débat, je ne sais plus avec qui, dans un épisode, mais ça avait, ça avait fait jaser des gens parce que j'avais dit ça tout naturellement il y a des gens qui m'avaient dit waouh, parce que moi, mon, mon feeling, c'est de se dire si euh, de, ce soir, je m'endors et que je meurs dans la nuit, est-ce que je me dis, euh, je suis content tu vois, mmh. euh, Ou oui. est-ce que j'ai raté un truc tu vois Et il oh. euh, y a plein de gens, ils avaient dit, oh, c'est bizarre ce rapport à la mort, mais euh, c'est ma façon personnelle, comme la tienne que tu as là. Et je mmh. pense que c'est un peu ton, ton étoile qui te guide. C'est mmh. ça qui fait que tous les jours, je me dis, bah, je ne fais, je fais pas de la merde et je vais dans la bonne direction. Après, des fois, ce n'est pas toujours bien pour le business, ça fait que tu changes, mais mais c'est aussi le, le process pour apprendre à trouver ce que toi tu veux faire réellement et qui va qui va être aligné avec ce que tu veux faire un peu tu connais le euh, comment ça s'appelle Likigay. Euh, le ce concept là est, ouais. ouais, ouais, très 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 bon accent mais euh, le, qui est le mix parfait entre ce que tu aimes faire ce que tu, ouais. le, le monde a besoin pour le, là où tu peux être payé pour le faire et il y en a un quatrième je crois que j'ai oublié mais euh, globalement, c'est ça, c'est l'équilibre parfait. Ce que tu parfait, sais hein. faire. Ouais, c'est le premier que j'ai dit, ça, non Ce que tu sais faire, ce que, tu, ce que le monde a besoin, euh, le monde... enfin euh, Est-ce qu'on peut te payer pour le faire Et le quatrième, je sais plus.
0: Ce que tu aimes faire, du coup.
1: Ouais. Ah oui, ce que tu aimes faire et ce que tu sais faire, oui. Bien joué. Mm. Il y a une mm. petite nuance que j'avais zappée. Mm. Mais euh, ouais. Euh, bah, c'est exactement ça, du, du
0: coup, je cherche mon Kigai. Parce qu'en fait, pour moi, euh, tu vois... Si tu décides que tu ne veux pas être salarié, enfin, euh, tu vois, si tu voulais de l'argent, voilà, tu fais salarié ou tu fais consultant. Euh, en vrai, là, tu vois, j'ai tout le temps des demandes de coaching, de, de, de mission, euh, consulting. L'argent, je pourrais le gagner. Ce n'est pas, pas un souci. Euh, mais voilà, quand tu décides de te lancer en fait, dans une aventure entrepreneuriale, souvent, c'est parce que tu as envie de faire un truc qui t'éclate et tu as envie de faire un truc différent et tu as envie de faire quelque chose qui n'est pas proposé aujourd'hui. Donc, euh, la question, ce n'est pas forcément l'argent. C'est plus de se dire, ouais... Euh, euh, qu qu'est-ce qu qui me fait vibrer Et qu'est-ce qui va me faire vibrer pendant au moins un an, deux ans Est-ce <rire> qu'il faut ouais. y aller, quoi
1: <rire> C'est ça. Il faut, faut que ça dure, même plus, des fois. Si tu arrives à trouver mieux que juste un an, deux ans, c'est bien. Ouais. J'ai une question, d'ailleurs, à ce propos, sur le coaching. Donc, c'est des choses qu'on te propose. Et pourquoi c'est un truc vers lequel tu essaies pas
0: Si, si. Alors, j'essaie un peu. Tu vois, il y a aussi comme ça que... Genre, le Social Act Club, les masterclass, donc c'est la ramen Profitability. Et après, moi, pour avoir quand même une vie un peu plus euh, décente, je prends des missions freelance à côté. <rire> okay. Donc je fais, du free... enfin, je fais des sessions de coaching, euh, je fais des, des, ouais, du freelance, des missions qu'on me propose en branding, en, en, en plein de choses, mais toujours reliées quand même aux réseaux sociaux. Euh, je trouve ça sympa, mais d'un autre côté, j'ai quand même bien conscience que euh, bah, ça va pas m'aider à développer euh, vraiment le, le projet tu vois, parce qu'en fait c'est de, de l'argent qui est uniquement relié à, au temps que je passe et du coup tu vois, ça scale pas d'une certaine manière et moi je suis, oh, pas, ouais. euh, je suis pas nécessairement en train de vouloir euh, devenir la nouvelle licorne mais par contre j'ai quand même un besoin d'évolution qui est certain et en fait euh, je préfère tu vois, passer du temps à construire un petit château et le faire tourner qui fonctionne, et puis après me dire « ok, maintenant que j'ai libéré du temps sur ce château-là, qui fonctionne, bah, j'ai les châteaux je vais construire à côté ». Et en fait, ce n'est pas avec l'émission Freelance que tu peux faire ça.
1: Clairement, pareil. J'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec un entrepreneur qui change aussi pas mal. Julien Couleau, je l'ai eu dans le, dans le podcast, il vit pas loin de chez moi en ce moment, donc je suis à Madère pour ceux qui ne savent pas, et euh, on est plein de nomades là-bas. Et du coup, on avait cette discussion, et en fait, lui, par exemple, il voulait emprunter en ce moment pour acheter un appart, tu vois, faire de l'investissement IMO, et les banquiers, ils lui ont dit, ben bah, en fait, mec, t'es tellement pas stable qu'on peut pas te prêter parce que tu changes de projet tous les un an et demi, deux ans, donc c'est non, quoi. Mais c'est genre, c'était considéré comme quelqu'un quelqu risque, même si tous mmh. tes projets ils marchent pendant les deux ans, ça marche pas pour nous, quoi. Mmh. Et... Du coup, je trouvais ça drôle parce que j'ai l'impression que ça, ça reflète un peu comment... C'est mon
0: futur, c'est
1: ça <rire> J'irai pas jusque-là, mais euh, actuellement, <rire> le, le parcours passé que tu as fait, euh, ça, ouais. ça y ressemble un <rire> petit peu sur ce changement-là. Et euh, Du coup, mmh. là, je trouvais ça intéressant. Mais euh, après, il y a un truc qui, euh, que, que je voulais aller creuser aussi, c'est euh, co comment tu répartis euh, ce temps entre ton projet principal et tes, tes autres side projects c'est quoi un ouais. peu la répartition du temps
0: bah, je fais, euh, En général, j'essaie je, de dépenser euh, une demi-journée aux missions freelance par semaine. Euh, okay. Donc ça part. Et comme en fait je facture euh, relativement cher, du coup ça me fait tenir euh, le mois quoi finalement. <rire> ça, plus les masterclass. Mais euh, et voilà, et puis, et puis je m'y retrouve, retrouve comme ça. Euh, et après il y a aussi l'association que je continue quand même où, là okay. bah, j'essaie de justement de rendre ce château de sable pérenne pour pouvoir passer au, au château de sable numéro 2 mais bon, on essaie de trouver des bénévoles de, de, tu vas changer l'équipe pour qu'en fait il y ait vraiment des gens qui la reprennent et là j'essaie d'y dépenser aussi pareil 2 à 3 heures par semaine okay. donc au total je dirais qu'il y a peut-être une journée qui est consacrée à d'autres projets que, que le à Club et puis le reste Vraiment au Social la Club, ouais.
1: Ok. Donc là, ça fait... Euh, ce que tu nous as dit Ça fait six mois que tu es sur ce projet-là. Pour le moment, il ne t'ennuie pas, ça va
0: Ah non, non, non. Non, non, ça ne m'ennuie <rire> pas du tout. Ah non, ça, c'est clair. Non, non, je ne suis pas en train de dire que je vais arrêter le Social à club, hein, non, la Club. Non, non, non. Ce n'est pas mais... la question que je suis en train de me poser. Euh, ouais, ouais, c'est plus, euh, voilà, quelle est la direction que je prends Est-ce que, est que je me dirige vers les freelances Ou est-ce que... Euh j'essaie autre chose, ou alors est-ce que j'essaie je, de construire tout de suite une école vraiment plus badass, ou est-ce que je fais de la formation en ligne, c'est plutôt ces questions-là en fait que je me pose. Euh, mais, non non, ça m'ennuie absolument pas. Non, non bah, pour le coup, je trouve que... <rire> enfin, moi, ce qui, ce qui m'éclate justement, c'est de faire des trucs différents, et puis euh, saucer la club, c'est vraiment ça qui me fait marrer, c'est que... Tu vois, même dans la communication, je fais tout le temps des blagues, je mets des gifs partout, euh... Et en fait, ça me fait marrer de me dire que c'est possible et qu'il n'y a personne qui m'en empêche, tu vois.
1: Mais clairement, <rire> Genre, tu cool.
0: vois, si j'étais dans une boîte et qu'on me disait de faire une newsletter, il y a plein de trucs que j'ai écrits on m'aurait dit « mais attends, mais tu ne peux pas écrire ça quand même <rire> ». Et en fait, euh, moi, ça me fait trop marrer de me dire que du coup, c'est possible et je suis sûre que en fait, les gens ils le suivent aussi pour ça. Mais d'ailleurs, ce n'est pas que je suis sûre, c'est que je le sais parce que je leur ai demandé et puis ils m'ont dit oui. Donc, euh, je pense que voilà, les gens, ils en ont aussi un peu marre tu vois, de la communication corporate, euh, trop classique et trop boring. Et que en fait moi ce que je leur propose c'est un peu plus frais quoi. Moi bon, ça les fait marrer.
1: <rire> bah, c'est plus humain quoi finalement parce que il y a un vrai truc qui était qui était morose on va dire dans la communication corporate c'est que bah, tout est ultra lissé parce que ouais. il faut faire attention à notre image machin. C'est déshumanisé au total alors que si tu fais des conneries ou si tu fais des trucs marrants c'est cool. Enfin, mmh. Moi, je sais que dans le, dans le podcast, c'est un des trucs qui me plaît, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Et que, enfin, mmh. Genre, quand Petit Voyou, il parle des trucs qu'il faisait, c'était le. Je sais plus quel épisode, mais. Où il a parlé que quand il était plus jeune, il a dealé pour se trouver une street cred parce qu'il voulait faire du rap. Enfin, c'est drôle, parce que ben, tu vois qu à quel point on est, fait, on est capable de faire des conneries en tant qu'être humain pour essayer de, de ressembler à ce qu'on voudrait être, quoi. Et puis il s'est mmh. rendu compte que c'était de la merde, il a arrêté de faire ça et, et il a appris. Et c'est bien, je trouve, de, de pouvoir le dire parce que les gens en face qui, eux aussi, font des conneries parce qu'ils bah, ont la sensation qu'il faut le faire pour ça, bah, ils se sentent mal à l'aise de faire des conneries. Du coup, ils ne les font pas, donc ils sont frustrés, ils, les font, ils mmh. en font moins que ce qu'ils devraient, ils n'apprennent pas ce qu'ils devraient et du coup, bah, ils sont stuck. Et ça, je pense que toi et moi, on en connaît plein, des gens qui sont stuck dans leurs trucs et qui... Et du coup, ils, à cause de l'image, à cause de ce qu'on pourrait dire d'eux, ils ne font pas, et du coup ben, ils sont pas heureux, et c'est ouais. grave dommage.
0: Oui, pour moi il faut oser, et puis tu vois en fait, il euh, y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, euh, genre que les marques euh, font attention à leur réputation, à leur notoriété, moi je ne pense pas que l'authenticité, parce qu'en fait c'est ça que, que je transmets, tu vois, en faisant des blagues, et en étant euh, comme je suis, euh, en mettant des gifs qui moi me font marrer, en fait c'est de l'authenticité, je pense pas que ça atteigne la notoriété, je pense même en fait que ça la sert plus qu'autre chose. Et tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon post il y a deux jours sur LinkedIn qui disait, qui commençait en disant que j'étais paumée, qu'en ce moment, je me posais la question si je devais pas élever des lamas au Pérou.
1: Ouais, je... <rire> et ben...
0: Ouais, et ben... Finalement, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont commenté, qui se sont retrouvés là-dedans et qui se sont sentis touchés, qui se sont dit, bah, merci Maud de passer un message comme ça, parce que c'est vrai que tout le monde, en fait, a tendance à mettre plutôt l'inverse, à dire, je sais où je vais, je suis hyper, tu vois, hyper fière, hyper claire, tout va bien. Surtout que dans l'entrepreneur, je lève des millions, je les refuse. J'adore le J'adore la vie, c'est tout. petite Je le dis, mais... Mais tu vois, c'est la communication, c'est uniquement ce qu'on voit passer, on voit jamais les moments de vulnérabilité ou les moments de doute, les moments de faiblesse. Et pourtant, euh, je pense que c'est 50% de l'expérience en fait, de l'entrepreneuriat. Et personne n'en parle, tout le monde a un peu J'aurais dit euh... plus. <rire> ouais, bah, moi, plus Ouais, moi plus, je vais pas dire plus pour pas...
1: <rire> ouais, pour pas faire peur, mais... Pour pas
0: paraître comme une loseuse, oui. mais euh, mais en vrai, je pense que c'est plus, oui, effectivement, tu vois, c'est peut-être... Euh... Ouais, tu passes euh, 60 70 de ton temps euh, dans, dans, dans la lose, dans le doute, euh, dans tu vois, euh, je sais pas dans des ben, c'est dans... le
1: concept de trial and error, c'est d'abord il faut faire plein de trucs <rire> pourris qui marchent pas. Oui, bah oui. Et bah d'apprendre oui, mais c'est genre euh, comme quand tu as appris à faire du vélo quoi, tu as mis trois pendant je sais pas combien de temps, tu as galéré, mm. tu as fait que des trucs pourris et puis d'un coup ça marche et là ça devient super bien. Mais d'abord, ouais. il faut passer par une phase où tu apprends. Quoi. des fois tu as de la chance, ça marche du premier coup, mais ça c'est des chanceux.
0: Oui, et puis ça marche du premier coup pendant combien de temps Après, tu vois, faut se poser la oui. question, mais genre, euh, je pense que rien n'est permanent, tout est temporaire, et donc même si tu vois, ça a marché un temps, ça ne va pas dire forcément que ça a marché tout le temps. Et puis un succès, euh, ce n'est pas, pas forcément difficile d'avoir un succès une fois, ce qui est difficile, c'est qu'il soit répété, répété plusieurs fois. Et, ça, oui. euh, bref, du coup, euh, voilà, tout ça pour dire que l'authenticité, la vulnérabilité, bah, c'est des choses que, à mon avis, les gens euh, cherchent en ce moment.
1: Mais clairement, mais je pense que pour revenir au truc des marques de tout à l'heure, c'est que en fait on a eu un, une espèce de galvaudage qui a fait que ben, les marques elles se sont encouragées à entrer à être de plus en plus corporate et mmh. du coup maintenant elles sont elles peuvent plus repartir en arrière parce qu'elles ont l'impression ouais. qu'elles sous-performeraient si elles le faisaient, tu vois. Du coup elles sont elles sont bloquées dans ce truc-là. Mais je pense qu'il va y avoir une grosse vague de d'entreprises qui vont mourir comme ça parce qu'elles pourront plus elles seront stuck et et il y a plein de nouvelles entreprises beaucoup plus, euh, beaucoup plus humaines, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus transparentes sur ce qu'elles font qui vont arriver parce que ben, ben, ça a plus de chances de durer. Quand tu ne te mens pas à toi-même que tu mens pas aux autres, il euh, y a quand même euh, plus, de, plus de chances que ça marche. Quoi. Les gens peuvent comprendre quand tu as des difficultés dans ta boîte. Enfin, je ne sais pas si tu le vois dans le social club, mais quand tu es transparent, euh, moi je l'ai vu avec mes projets. Ben, quand je dis y a un truc qui ne marche pas, je dis bah, je suis désolé, effectivement c'est cassé, ça ne marche pas, je vais essayer de le réparer au plus vite, mais là j'ai plein de trucs qui sont cassés par exemple, les mecs qui disent ouais pas de problème, alors qu'ils ont payé. Mmh. Tu vois? Et si tu dis juste euh, rien, enfin tu ne tu tu les aides pas à se projeter, bah, ils sont là, c'est de la merde ce produit. Et c'est plus toi, tu n'es plus une personne qui gère ce produit, c'est juste un produit, une corporation, et du coup ils disent ah, encore une boîte qui fait des millions sur le dos des autres. Tu vois? Donc, non. il y a une vraie perception différente euh, de ça, quoi.
0: Ouais. Non, c'est clair que moi, j'ai de la chance. J'ai des clients qui sont vraiment super sympas, qui me remercient, qui m'envoient des mails, euh, qui répondent... Il y a plein de gens qui répondent à ma newsletter ou qui m'écrivent euh, <rire> sur LinkedIn pour me dire que ce que je fais, c'est bien, hein, qu'il faut que je continue, et... et je pense que ça arrive pas à tout le monde, ça, pour le coup. Euh... Et... et je pense que c'est... Ouais, c'est parce que, voilà, j'ai cette approche-là qui, est... qui est hyper... Euh... Hyper fun, hyper différente, hyper authentique. Et du coup, les gens, ils accrochent en fait.
1: Oui. Une... Je pense que ça brise aussi la barrière entre toi et eux. Ça ouais. te rend plus accessible. Du coup, si t'es comme eux, bah, du coup, ils peuvent parler avec toi. Tu vois Alors que si t'es ouais. sur un piédestal, bah, du coup, euh, euh, c'est inaccessible. Et donc, ils échangent pas et ça manque de richesse. Moi, je trouve que par exemple, je l'ai avec ma newsletter, où j'ai peu d'interactions. Parce que j'ai pris le, le parti de, de, au début de ne pas être aussi transparent. Là, je suis en train de le changer. Je parle des projets que je suis en train de lancer, des merdes que je suis en train de faire. Mm. Avant, j'en parlais que quand ça commençait à et Je me suis rendu compte que c'était nul. J'essaye de faire que les gens soient plus inspirés à lancer des projets. Ce n'est pas en leur montrant que les trucs qui marchent que je vais y arriver. En tout cas, personnellement. tu vois. Mais, mais c'est dur au début mm. de s'exposer, d'être transparent sur ça. Tu as l'impression un peu que... T'es nul, mais en fait, t'es juste une personne qui apprend et qui avance aussi.
0: Bah ouais, c'est euh... ça, ouais. Mais d'ailleurs, si tu veux des retours sur ta newsletter, euh, la meilleure des choses à faire, moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un PS à la fin qui dit, euh, euh, PS, n'hésitez euh, pas à répondre pour nous dire ce que vous pensez de la soucoupe, parce qu'elle s'appelle la soucoupe, et, euh, et euh, si vous avez des questions auxquelles on peut répondre, et promis, on répond à tout le monde, on le lira avec plaisir, et du coup, euh, systématiquement, il y a des gens qui répondent, quoi. <rire> tu, okay. vois, tu vois, c'est c'est cool, mais après PS. en fait, euh, ouais voilà, un petit PS humain qui dit, euh, bah, dis-moi ce que tu en penses. Ou après chaque article que je propose, euh, ce que j'ai tenté aussi, c'est de mettre des typeformes, tu vois, qui demandent en fait l'avis des gens sur tel article. Et il y en a toujours une partie en fait qui est contente de donner son avis. Donc, je fais des petits sondages aussi, leur demander ce qu'ils préfèrent. On avait fait un, <rire> un gros débat, voilà, sur le vous le tu, par exemple. Tu vois, bah, tout le monde était hyper engagé, voulait hein. <rire> ah bah, oui, donner ça, son avis.
1: Ça. Mais même moi, je me rappelle, je t'ai envoyé <rire> un message.
0: Ouais! <rire> bon, ben voilà, ça, ça faisait partie de la newsletter. Et ouais, je pense que si tu poses, tu vois, si tu as une conversation avec eux, c'est ce qu'on dit, c'est les, les règles qu'on dit toujours dans les réseaux sociaux, mais qui, voilà, qui marche partout. Hein. Si tu pas de call to action à la fin, euh, probablement que ça diminue les chances pour que tu aies des retours. Mais si tu l'ajoutes, ouais. ça l'augmente.
1: Ok. Interesting, sur ce point. Du coup, on n'avait même pas noté, ta... dit le nom de ta newsletter, donc euh, maintenant que tu l'as dit, on va le mettre dans la description du podcast, ouais. <rire> pour les gens qui veulent qui l'écouter. Veulent tu parles de quoi finalement dans la soucoupe, du coup
0: dans la sous euh, alors après si, si vous allez s'ils si vont je sais pas si du coup comment s'adresse <rire> euh, euh, sur le ouais, site sur le site du sociala club euh, tu verras donc il a la, la soucoupe, euh, voilà, donc, tu peux le retrouver comme ça aussi très simplement De quoi je parle ben, en fait c'est des conseils euh, voilà vraiment pour les réseaux sociaux En général c'est construit en quatre étapes la première en fait c'est vraiment sur les webinars qui ont lieu. Toutes les, toutes les deux semaines, Donc, il y a des webinaires où on interviewe des experts euh, en général en fait, qui ont bien fonctionné sur les réseaux ou sur un réseau en particulier. On l'interroge sur son expérience à lui pour savoir comment il a fait, s'il n'a pas dit FTC, etc. Ensuite, on partage un article d'un expert. C'est euh, pareil, quelqu'un qui a, qui a bien marché, euh, qui marche bien sur les réseaux et puis, qui, en fait, qui euh, dans un article, va transmettre euh, une de ses connaissances. Après, il y a une mini-veille en général. Euh, dans laquelle, ben, euh, moi, je, comme je passe énormément de temps sur les réseaux, tu vois, je vais trouver les, les petits posts intéressants euh, dans lesquels ils ont partagé des petits tips euh, sur X ou Y euh, réseau social que je repartage du coup, comme ça ça évite aux gens de passer des heures de comme chercher, moi, ouais. sur, <rire> sur les réseaux. Et, euh, et la dernière chose, c'est les news sur les masterclass.
1: Ok, trop bien. Moi aussi, je vais, euh, vais m'inscrire à ça, parce que je crois que je ne voyais que tes posts sur LinkedIn jusque-là. Et c'est très, ouais. très cool parce qu'une grosse partie des entrepreneurs, tu sais, c'est plus facile pour une certaine partie de gens, de la population, on va dire, d'entreprendre. De, Par exemple, tous ceux qui vont être développeurs comme moi ou à tendance très technique. Euh, ben, du coup, on a moins de barrières à l'entrée parce que dès qu'il faut faire une solution, t as, t as les, tu connais les outils pour le faire, tu pas besoin de... Maintenant, il y a le no-code, etc. Mais jusque-là, c'était quand même complexe si tu n'avais pas les... Si tu n'avais pas les bons outils de, de, de mmh. le faire, ou alors tu payais un développeur, enfin d'un coup ça te coûtait de l'argent et c'était complexe. Mais du coup, toute cette partie d'entrepreneur, on est nul à chier avec la communication et les réseaux sociaux et donc mmh. euh, j'encourage <rire> et moi je vais y aller aussi parce qu'on en a besoin, tu vois. Je pense que dans les entrepreneurs techniques, je dois être un des seuls ou pas beaucoup à communiquer et je le fais vraiment comme une chèvre et pas de manière très bien. Euh, pas de manière régulière, tu vois. Dernièrement, je poste plus sur LinkedIn, je, re, je reposte juste ma newsletter. Enfin, les, les bonnes pratiques, je les ai oh envoyées balader. Mais, euh, mais je pense que c'est parce que j'ai besoin d'entendre de, de, plus souvent la bonne parole mm. <rire> pour, pour le faire de manière plus souvent. Quoi. Sinon, tu, re, tu retournes vite à, allez hop, je partage des liens par-ci par-là et ça arrivera. Et, <rire> et, du coup, et euh, non,
0: ça n'arrive pas. Et non, <rire> et non, et non, ça ne
1: marche, marche pas. Là, j'ai de la chance avec le podcast, c'est que j'ai quand même déjà une bonne base d'auditeurs. Mmh. Euh, et du coup, euh, ça, naturellement, ça a grandi, sans que je publie correctement. Mais je pourrais faire un effort, euh, c'est sûr, pour que ça, soit, ça grossisse mieux et plus vite. Quoi. Euh, tu vois, pour passer au-delà du bootstrapping, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mais, euh, mais c'est des, des choses que j'essaye de faire. Tu vois, la, la newsletter, là, ça fait... Euh, j'ai envoyé la huitième. Euh, maintenant parce qu'avant j'avais une séquence automatisée quand les gens s'inscrivaient après plus rien <rire> que que les trucs euh, pas pas bien faits quoi en plus la séquence elle était cassée dans euh, j'utilisais euh, SendGrid et euh, je sais pas pourquoi au bout du sixième email sur les dix euh, ils recevaient plus euh, les gens <rire> enfin un, incompréhensible mais enfin euh, j'avais très mal managé man 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 ça et du coup là je me suis mis à écrire des trucs toutes les semaines pour vraiment ouais. euh, Essayer d'être régulier, essayer de comprendre qu'est-ce qui marche, comprendre les interactions avec les gens, et pas mmh. juste euh, l'avoir fait parce que je sais que c'est important, mais que j'en ai rien à foutre. En fait, là, j'essaie vraiment de mettre du cœur, de mettre euh, ma personne dedans chaque semaine, et de vraiment échanger avec les gens pour, euh, pour créer une, euh, un effet boule de neige encore plus gros sur le podcast, et que ça aille beaucoup plus loin. Quoi.
0: Voilà. Mmh. Alors, si tu as plusieurs sujets tu vois, dans ta newsletter, euh, je te conseille peut-être de faire euh, comme moi, ce que je fais dans ce cas-là, pour tester... Euh, enfin, surtout si c'est utile... Moi, sur la newsletter, c'est utile voilà, pour tester des sujets, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. C'est vraiment bien. Mais ce que j'aime pas, c'est que euh, ben, si tu te bases uniquement sur le taux d'ouverture et qu'après tu mets tout son contenu dans la newsletter, ça ne va pas dire si les gens l'ont lu ou pas. Hein. Ça va juste te dire s'ils si, euh, ont ouvert ton mail, mais ça ne te dit pas s'ils l'ont lu oui. jusqu'à la fin, ce qu'ils ont retenu, etc. Du coup, moi je préfère en fait justement faire fonctionner. Et puis en plus, moi je déteste les mails, la rallonge comme ça. Tu cherches la fond pendant 3 heures et tu la trouves pas. Du coup, je préfère en fait euh, conciser un maximum le mail. Je fais des petits encarts en fait. Euh, donc t'as juste 4-5 lignes qui te parlent du sujet. Et après, je te mets un lien qui te renvoie euh, vers le contenu en question. Et du coup, moi je peux traquer comme ça le taux de clics, tu vois, pour chaque euh, lien. Et mmh. c'est, je trouve plus, plus précis euh, que, euh, que d'écrire un long pavé. Mais bon, après ça. Ça se défend.
1: <rire> ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, je, je, je comprends ton point. Après, je me demande à quel point c'est applicable pour tout type de newsletters. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens très techniques qui me suivent et du coup, ils utilisent souvent des outils pour les newsletters, un défi d'RSS ou des, des choses où ils viennent extraire la donnée pour l'avoir autre part que dans un mail. Du coup, oui. je ne sais pas à quel point ça marcherait, ça. mais non, je crois que c'est pareil. Hein. C'est intéressant parce que moi aussi... Il y a un des, un des points clés aussi là-dedans dans le côté euh, euh, marketing et réseaux sociaux que je n'ai pas du tout fait comme il faut, c'est parce que euh, j'essaie au maximum de me retirer des réseaux sociaux parce que je trouve qu'on se fait trop, euh, beaucoup trop incendié d'informations, useless au maximum, la quintessence de ça dernièrement c'est Clubhouse où euh, il <rire> y a plein de trucs intéressants, mais il y en a, y a, y a, y a des trucs useless à, en voiture, voilà, et comme tu peux pas le lire à l'avance, il n'y a pas de notation, il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de like, euh, tu es obligé d'écouter, écoutes deux heures, tu as perdu deux heures, et ça sert à rien, Donc euh, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Et du coup, j'ai pas mal lutté contre ça, et du coup, euh, ben, je me suis un peu retiré de tout, et donc la newsletter, tu sais, au début, j'étais là, ah, je peux pas écrire ça, je fais comme désinscrire à toutes les newsletters, euh, donc du coup, j'essayais de garder un contenu concis, puis je me suis rendu compte qu'en fait ça, ma vision, c'était pas la vision de tout le monde, tu vois moi si j'ai de l'expérience sur plein de sujets, et donc du coup je veux pas de nouvelles informations, euh, très bien, mais il y a plein de gens, surtout qui écoutent le podcast, s'ils sont là c'est parce qu'ils veulent apprendre, donc du coup si je, si je leur donne pas d'informations, c'est juste euh, pas ce qu'ils attendent, donc c'est stupide. Donc maintenant je fais des contenus un peu plus longs, mais c'est vrai que euh, je trouve que c'est quand même euh, long, et euh, chiant et euh, c'est un peu contre nature tu vois pour moi donc le côté euh, petit article ça me plaît bien quand même c'est euh, c'est plutôt bah alors sympa, après
0: attention parce que quand j'ai dit euh, tu vois dans la newsletter genre en soi genre le mail en tant que tel tu vois c'est un petit résumé mais après quand tu cliques sur le lien ça t'envoie vers oui, un article pavé quoi
1: oui mais Comme au moins quoi. la personne d'abord tu fait un teaser et si ça l'intéresse il va le lire alors que si tu as voilà. mis les quatre trucs que tu voulais et il ça. reçoit un pavé qui sert à rien c'est ça et, euh, du coup, ouais, ça, ça me plaît bien. En plus de ça, je gagne un petit, euh, un petit euh, avantage sympa. C'est que si tu rediriges sur des articles, ça te fait genre euh, du blogging potentiellement. Que je n'ai pas actuellement. Et en plus de ça, je vais pouvoir corriger s'il y a des fautes et des conneries. Parce ouais. Par exemple, ma dernière newsletter, j'ai envoyé que de la dog. Genre, ouais, euh, dans le bon. titre direct, j'avais même pas une faute d'orthographe, une faute d'inattention. Mmh. Euh, moi, je l'ai lu, c'était OK. Et puis les gens, ils m'ont dit, mais c'est pas français, ça <rire> Genre, Oh putain Voilà.
0: Et ouais, c'est effectivement du contenu qui reste. Tu vois, Genre, par exemple, moi, tous les articles qui sont partagés sont. Donc j'ai tout centralisé sur nos chaînes. Et du oui. coup, là, en fait, je suis en train de construire une espèce de bibliothèque de contenu avec euh, tous les articles et tous les résumés de tout ce que j'ai fait qui est compilé sur Notion. Et ça, un jour, euh, ça peut... Ça, tu vois, ça, va, ça crée de la valeur au fur et à mesure, quoi, en fait.
1: OK. Ah, c'est intéressant. Ça peut se contre...
0: monétiser aussi, quoi.
1: <rire> oui. oui, oui, clairement. <rire> clairement. Et c'est dr... Alors, Notion, tu... parce que c'est pratique, mais après, ça te permet pas d'être de, de le... référencé, non, avec ça
0: non, parce qu'en fait, moi, mon intérêt quand même, euh, c'est de proposer, tu vois, il y a du contenu qui est gratuit et qui est, de toute façon, enfin, mais la newsletter est gratuite, il oui. y a du contenu que tu trouves donc facilement sur Internet, genre si tu vas, voilà, sur la chaîne YouTube, là, t'as les webinaires. par contre, il faut quand même un intérêt euh, à, être un, à, à être inscrit à la newsletter. Euh, ok, c'est un petit et, et,
1: vintage, ouais.
0: Bah ouais, c'est ouais, exactement ça, pour que les gens, ils, ils aient quand même envie d'ouvrir la newsletter toutes les semaines, il faut leur donner un truc, et donc, tu vois, par exemple, les résumés des webinars, là c'est partagé uniquement dans les newsletters ou alors euh, genre euh, parfois ce qu'on faisait dans les dans les webinaires c'est qu'on proposait en fait euh, à la fin de, de faire des retours en fait sur les profils des gens euh, en live par l'expert tu vois et genre en fait les personnes qu'on avait ben souvent c'était des gens de la newsletter tu vois qui on avait demandé en amont de partager leur profil c'est pareil tu vois ça te fait des petits faire advantage comme ça euh, et des raisons okay, supplémentaires ouais. en fait de de faire partie de cette newsletter c'est pas juste une newsletter du coup c'est un peu plus euh, euh, genre client, euh, plus, plus quoi.
1: Ouais. C'est quoi tes, tes stats un peu sur la newsletter Tu peux nous en dire
0: euh, Ouais, bah, le taux d'ouverture. Alors, euh, aux dernières nouvelles, il était assez bon. J'étais à 55% et puis là récemment, genre le, <rire> le taux euh, a grandi. Enfin, on est passé à Il y a 2300 abonnés qui sont arrivés assez rapidement. Du coup, le taux d'ouverture a un peu baissé. Je pense que, en fait, je suis en train de me battre avec euh, MailChimp et les spams. Avec ça en pas un enfer, mais donc là, c'est à 45%, ce qui est quand même toujours plus qu'une que newsletter oui. classique. Et en général, sur les articles, là, le dernier, tu vois, il y a eu euh, presque 200 clics. Stylé. C'est pas mal, en fait. Grave, grave. Sur un article.
1: Mmh. Ben, surtout qu'il est paru dans ta newsletter, donc ça fait quand même des étapes intermédiaires.
0: Ouais. Il faut
1: <rire> qu'ils aient ouvert le mail, faut il faut qu'il y ait... Il faut qu'ils soient allés jusqu'au moment du clic et qu'ils aient cliqué. Donc, euh, c'est une mmh. belle preuve d'engagement euh, sur, sur ta masse totale. Donc, euh, plutôt ouais. cool. Et ça fait euh, six mois aussi qu'elle est lancée ou un peu plus, la news de Terce
0: Non, ça fait six mois, genre même un peu moins, en fait. Parce qu'en septembre, quand, quand j'ai commencé vraiment, il n'y avait personne au début. Et ouais. j'ai passé peut-être un mois ou deux à tester un peu différents formats, savoir comment, quoi mettre dedans, <rire> comment ouais. je l'écrivais, qu'est-ce que j'allais mettre comme sujet, etc. Là, c'est la 22e qui est vraiment, tu vois, genre formatée, quoi. Et du coup, ça fait, euh, ouais, 4 mois.
1: Toutes les, toutes les semaines, du coup
0: Ouais, tous les lundis matin.
1: Ok. Ça. Trop cool. Attends, faudrait que j'apprenne à être régulier aussi, moi. C'est tous les mardis, à peu près. <rire> <rire> à peu près. Mardi <rire> ou mercredi ou jeudi. Et des fois, vraiment, quand je suis en retard.
0: Ouais, c'est important d'être régulier aussi euh, sur ces choses-là. Ouais. T'as as euh... itéré
1: sur l'heure ou sur le jour ou euh, ouais. Comment t'as choisi
0: euh, Au début, j'avais fait lundi matin en me disant euh, « il y a plein de newsletters qui s'envoient le lundi matin, il doit y avoir une raison ». Ou alors, euh... ouais. <rire> ou, euh, je sais pas, genre en me disant « ouais, c'est bien, c'est le début de la semaine, ça me permet de commencer le, la newsletter en disant « hello, bonjour, j'espère que vous avez passé un beau week-end, tu vois, c'est <rire> con, mais au moins t'as quelque chose ouais. <rire> pour commencer » plutôt que de faire ça en plein de semaine et puis en fait euh, je voulais aussi euh, comme les webinars sont tous les mercredis euh, pour moi il fallait pas que ce soit le même jour il fallait que ce soit un temps de décalage quand même suffisant pour tu que les gens aient le temps de s'inscrire ouais, ou alors que euh, suffisant après pour faire les résumés et, euh, et que en fait, euh, la communication soit étalée un peu toute la semaine tu vois genre comme ça ils ont des petits rappels un peu toute la semaine que ouais, hello coco le social club existe donc, au début, j'avais tenté le lundi, et puis après, je me suis dit, euh, j'en avais parlé à quelques-uns qui me disaient Ouais, euh, moi, j'ai pas le temps de le lire le lundi, donc je préfère avoir ça le week-end. J'ai tenté le samedi. Et en fait, euh, comme il y en a d'autres qui m'ont répondu, il y a des gens, tu sais, pour te dire à quel point ils sont investis, genre qui m'ont répondu à ma newsletter en disant Mais pourquoi tu les envoies le, le, le samedi <rire> J'aime pas ça, euh, pourquoi tu changes pas Et donc, du coup, j'ai fait un petit sondage, hein, j'ai demandé euh, Bah voilà. Euh, on a tenté, okay. euh, bah finalement, quel jour vous préférez. Et puis, en fait, j'ai pris celui que, que les gens préféraient. Donc, c'était le lundi. <rire> voilà.
1: OK. Trop bien, ça. Et, et ouais. du coup, tu as fait ça via les typeforms en bas de, de l'email.
0: Ouais c'est ça. Ouais. Bah, en fait, tu vois, j'ai rajouté un petit, un petit encart, quoi. Genre un petit sujet. Topic. Topic sondage. Euh, voilà. Bonjour. On ne sait pas quel jour vous arrange pour, <rire> pour recevoir la newsletter. Et du coup, dites-nous. J'ai même posé la question de la fréquence au passage, tu vois, est-ce qu'une une fois par semaine c'est bien, ou est-ce que vous préférez une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois Et là aussi, ça confirme qu'une fois par semaine c'est bien. Mais je pense que voilà, ça okay. dépend en fait de ta communauté, c'est pas le cas pour tout le monde, peut-être que toi oui, avec oui, des, c est, c est... des devs. c'est surtout
1: le, le process qui m'intéressait, mmh. le process de comment tu es arrivé à échanger avec les gens pour définir ça, quoi. Mmh. Je crois que c'est vraiment. Euh... C'est vraiment ça le plus important, tu vois, c'est pas le résultat parce que souvent on, on nous faisait ça là sur, les, sur LinkedIn à un moment donné, vu que j'étais pas mal, euh, j'ai essayé pas mal de trucs sur LinkedIn aussi quand même, malgré que je fasse moins de bons bon trucs maintenant, mais à un moment donné les gens ils disaient il faut poster tel jour à telle heure, etc. Mmh. Et ça n'a rien à voir, enfin c'est pas une règle absolue, c'est parce que toi quand t'as fait tes expériences pour ton sujet ça marchait, mais ça veut pas dire que les gens qui, écoutent, euh, qui écoutent une autre personne ça va marcher à cette heure là quoi c'est le processus de comment tu l'as défini qui est important pour pouvoir le reproduire plutôt que juste prendre qu'est-ce que tu as appris, quoi. parce que l'apprentissage est très relatif alors que le processus il peut se partager
0: ouais, complètement ouais je suis d'accord, bah, je pense que il voilà, faut, faut tester les choses il faut demander faut pas hésiter à connecter avec la communauté pour savoir et après euh, je pense que aussi, tu vois, ce que, ce que je fais bien pour avoir un maximum d'interaction euh, C'est qu'il y a un bon lien entre mon LinkedIn et, et la dans le sens où, euh, tu sais, sur LinkedIn, bah, je réponds à tous les commentaires, euh, on m'envoie plein de messages, je réponds aussi. En fait, j'essaie vraiment de créer des relations euh, avec les gens, bon, dans la limite du possible, bien sûr. Tu vois, ouais. je ne dis pas qu'on va devenir pote ou qu'on va commencer à, à boire du champagne ensemble, mais euh, comment dire, tu vois, genre, je. Je réponds vraiment aux gens, quoi. je prends vraiment du temps à regarder leurs commentaires et à me dire bah tiens, qu'est-ce qui les intéresse Quand il y a quelqu'un qui me rajoute, je lui demande pourquoi il m'a rajouté, je passe du temps à lui demander quels sont les sujets qui lui l'intéresseraient, quels sont euh, qu'est-ce qu'il a envie de savoir sur les réseaux sociaux, quels sont ses blocages, On passe du temps en fait à échanger juste avec les gens. Et du coup, tu vois en fait comme comme finalement il y a peu de personnes qui font ça. Eh ben, en fait, ils se rappellent de toi plus simplement et donc ça leur donne plus envie d'aller voir tes newsletter. et comme tu as ouvert le dialogue, ça leur donne plus envie aussi après de répondre à la newsletter, Parce qu'ils se disent comme euh, elle est disponible sur LinkedIn, elle sera aussi disponible sur la newsletter et puis même sur la masterclass, pareil, ou, ou en fait sur okay, euh, ouais. tous les, tu vois.
1: Ouais, c'est plutôt, euh, plutôt très clair. Je vois que ça a vraiment eu un impact de ouf sur ton business, le, le fait d'être vraiment en communication, c'est bête mais, euh, à dire, mais le fait d'échanger vraiment avec les gens avec qui tu veux, euh, finalement pour qui tu veux créer un business, ça a vraiment, euh, j'ai l'impression que c'est très game changer. Tous les entrepreneurs, oui. en tout cas, que je vois qui, qui, qui explosent en général vachement bien, c'est parce qu'ils arrivent à faire ça, ils arrivent à vraiment créer un, un canal privilégié d'échange avec leur cible oui. potentielle. Et du coup, après, ben, c'est vraiment beaucoup plus simple. Tu vois, on parlait de Guillaume tout à l'heure, mais le fait qu'il ait créé le plus gros groupe Facebook de gens qui font du, du cold emailing, ben, forcément, il a un canal ultra privilégié pour comprendre qui sont ses potentiels clients et, et du coup, faire le meilleur produit pour eux. Quoi. Donc, ça, ça a, vraiment, ouais. ça a vraiment un impact de ouf, je trouve.
0: Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr que tu vois. Je, enfin, dans la formation aux réseaux sociaux, il y a, il y a énormément de formateurs. Il y a, tu vas sur LinkedIn, tu tapes « coaching LinkedIn », tu vas tomber sur un nombre incroyable de, de gens. Donc la concurrence est rude euh, et c'est clair que... Et en plus, moi, j'avais absolument aucune expérience, aucune... Enfin, tu vois, j'ai un peu débarqué comme ça, comme un, un gros boulet de canon euh, en plein milieu de LinkedIn. Euh, et pourtant bah voilà, j'ai réussi à, à trouver des clients il euh, y a quand même une, une plus, de, plus de 100 clients qui sont passés dans les masterclass c'est pas, pas rien non plus en, en moins de 6 mois
1: clairement, mais du coup euh, j'ai une question euh, par rapport à ça comment tu as pu te sentir légitime de le faire si finalement tu n'avais pas non plus euh, masse d'expérience sur les réseaux sociaux, c'est quoi qui t'a donné la, la légitimité pour le faire comment tu t'es lancé là-dedans Vis-à-vis -vis de ça
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh... C'est marrant parce que moi, je me sens toujours pas, les... enfin, pas vraiment légitime. Euh... <rire> Donc, euh, je sais pas, écoute, <rire> je suis là, voilà, je le fais. Je me dis juste que j'ai pas le choix. Je me dis qu'il faut bien commencer quelque part et qu'il fallait bien que je le fasse. Non, ce que j'ai fait au début, plus sérieusement, c'est que j'ai surfé sur la légitimité des autres, en fait, tu vois. Euh, et j'ai pas menti. En fait, je pas... suis pas arrivée sur les réseaux sociaux en disant. Euh... En étalant toute ma science et en disant, voilà, sur LinkedIn, il faut poster à telle heure, <rire> il faut faire telle ouais. chose, euh, genre ces mots euh, qu'il l'a dit. Non, en fait, moi, je, je suis arrivée avec, euh, avec la vérité qui était, bon, bah, voilà, euh, moi, j'y connais pas grand-chose, forcément, à LinkedIn, mais j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Parce que, en tout cas, je vois Grégoire Gambato poster et vendre ses formations, ou du moins, on dirait qu'il vend ses formations. J'en vois d'autres, tu vois, qui, euh, qui, pareil, en fait, qui communiquent, etc. Qui, qui vendent bande marketing dans tous les sens, mais la question c'est est-ce que ça marche J'avais vraiment envie de savoir si ça marchait. Et du coup bah, je me suis dit bah, quel est le meilleur moyen pour ça que de faire des interviews, des webinars, de, de, de leur demander. Et en fait moi je me suis formée comme ça aussi, En fait je me suis formée en échangeant avec eux, en faisant exactement ce que tu fais là toi, tu, vois, tu te formes aussi d'une certaine manière, tu formes les gens qui te suivent mais tu te formes aussi en même ouais. temps en, fait, en créant du contenu, tu apprends un peu de chacun. Euh, et ça te nourrit toi-même. Bah, moi j'ai fait exactement la même chose en fait. En, après avoir interviewé tu vois, une dizaine de personnes qui sont hyper chaudes sur LinkedIn, avoir fait les résumés de leur contenu, avoir pu échanger aussi avec eux et puis en ayant moi-même testé du coup euh, la plateforme, bah, au bout de six mois, euh, là je me sens ouais, légitime sur, euh, sur LinkedIn parce que je connais. Les autres réseaux sociaux, bah, du coup euh, je, commence à, je commence à faire la même chose en fait. Je sais plein de choses parce que, parce que ben, je lis plein de choses et je fais une différence entre le savoir et la connaissance, tu vois, que entre ce que tu as lu et puis après de l'avoir fait, de l'avoir testé, de l'avoir expérimenté, ouais. et qui pour moi, du coup, te rend légitime. Donc, bah euh, ben, voilà, je fais pareil, tu vois, j'interviewe Shubham Sharma pour savoir comment monter une chaîne YouTube. La semaine prochaine, j'interviewe Lemlis, pareil, pour savoir comment ils ont fait pour faire leur challenge de, de 1000 abonnés en. En un mois, j'ai interviewé une, une meuf qui est chaude sur Instagram, et en fait, j'apprends comme ça en même temps.
1: Ok. Trop cool. C'est vraiment... Tu sais que alors J'en ai jamais parlé, bizarrement, mais c'était vraiment euh, mon idée de pourquoi j'ai fait le podcast. C'était vraiment ouais. pour apprendre des gens avec qui j'allais j'allais parler. Tu passes un bon moment. En plus, tu le partages. Et je trouvais ça trop cool, ce format-là. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a plein de gens d'ailleurs qui sont lancés dans les podcasts parce qu'ils ont, compris...
0: ben ouais, ont compris. Le la filon. <rire>
1: c'est ça, le filon. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment très, très bien de faire ça. Enfin, je pense que j'aurais jamais fait aussi bien mes projets. Si j'avais pas fait le podcast, quoi, clairement. Donc ça, ça, ça a un impact. Euh, faites un mmh. podcast, <rire> lancez-vous, <rire> Lancez faites quelque ouais. chose. <rire> non, mais mais, euh, franchement
0: aussi. ça crée un réseau en plus, enfin, c'est trop, trop stylé. Quoi. Les... Que ce soit sous mmh. le podcast, en fait, pour moi c'est les formats interview. Quoi, en
1: oui c'est ça, ça. Tu, tu passes du temps avec une personne, elle échange avec toi. C'est mmh. très très cool ce, ce temps-là. Ok, on va reprendre un petit peu mes, mes petites questions de ma trame, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on parle, donc on va pouvoir attaquer <rire> les dernières questions de la partie 2, euh, pour pas pour pas euh, détruire nos, la vie de nos invités, euh, <rire> nos auditeurs plutôt, euh, et les invités aussi, euh, <rire> je pense que tu as des trucs à faire. Euh, du coup, euh, une des premières questions que j'aime bien me poser, c'est euh, quoi ton objectif avec le Social Club, puisque tu as dit que tu voulais pas être une licorne, c'est quoi l'objectif
0: euh, dans quel sens financier ou euh, mission ou, euh...
1: Alors, plutôt où tu veux l'amener, dans le sens euh, à quel moment pour toi le château il sera bien, tu vois
0: Ah, ou oh. <rire> oh, oh. Ah oui, euh, euh, grosse question, ouais. Euh, ben, moi, euh, le jour où. <rire> bon, en même temps, j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, dès que je m'imagine un truc, je me dis, mais en fait, on pourrait construire un autre truc encore en plus, donc je sais pas si. <rire> Je ne sais pas si j'ai une limite là-dedans, tu vois, vraiment, mais euh, je pense que déjà je serais contente si un jour j'arrive vraiment à construire une école euh, avec trois mois de formation, tu vois, et qui est différente, qui est reconnue par, euh, pas forcément par l'État, mais par, par le marché, tu vois, par des par gens qui ont envie de passer par là, qu'il y a énormément de personnes donc, qui sont passées dedans. Euh, si on peut avoir plusieurs campus, tu vois, pourquoi pas <rire> donc, tu tu voudrais des vrai, écoles physiques euh... Ouais, j'aimerais bien une école physique à terme. Ouais, si je peux avoir une. Tu vois, je pense que je serais contente le jour où j'ai une... une école physique avec euh, des promos qui se font et puis que je peux démultiplier le concept euh, dans d'autres villes, pourquoi pas. Et euh, moi, ce que j'aimerais explorer, en fait, c'est toutes les manières d'apprendre. De... Parce que je pense que, tu vois, donc les... en physique, c'est bien, mais. Euh mais qu'en ligne, c'est sympa aussi, qu'après, il y a tout le besoin de formation on continue aussi, dont on parle pas trop, et moi, j'aimerais bien voilà, explorer tout ça. Alors, quelle est la limite là-dedans Je ne <rire> saurais pas te dire. Il n'y en a pas. Je pense que la limite, en fait, c'est le jour où ça m'ennuiera.
1: Ok. C'est une... une bonne réponse. ouais euh, ok, donc du coup, il euh, y a des questions qu'on a déjà un peu survolées, je pense que je ne vais pas te les reposer. On va plutôt venir sur, euh, est-ce que tu as des projets futurs Est-ce que tu as des choses en dehors du Social Club, peut-être Auxquelles euh, tu penses, vu que tu as plein d'idées, tu m'as dit, alors là, donne-nous <rire> donne des choses, Christiane. <rire>
0: non, des choses auxquelles je pense... Euh, ouais, alors j'ai un tout petit projet euh, futur, euh, un tout petit side project avec... Euh, un pote qui s'appelle Thibault Louis aussi qui est assez fort sur LinkedIn qui vient de démarrer bon voilà c'est aussi relié finalement à ce que je fais mais c'est une template euh, guideline qui euh, alors du coup ça peut-être sera peut-être déjà sorti quand quand le podcast ça sortira mais... <rire> ouais, ça se peut ça se peut ce qu'on va faire c'est assez rapidement mais genre c'est un, une guideline pour t'aider à trouver ta ligne éditoriale tu vois donc voilà c'est un petit projet j'ai sur l'association euh, sinon non pour moi c'est le social à club euh, à fond.
1: Ok, trop bien. il faut
0: la construire, cette école en physique. Euh... Oui, <rire> J'ai oui, déjà pas mal que... de choses à faire avec ça. C'est
1: vrai qu'il y a du taf, il y a du taf, clairement. <rire> ouais. euh, du coup, on a parlé un petit peu de tes projets futurs. Euh, maintenant, euh, je pense qu'on a fait le tour aussi de pourquoi, pourquoi finalement tu t'es lancé en indépendance, parce que tu voulais pouvoir euh, tout choisir toi-même. C'est faire le... Faire... Ouais,
0: ouais, oui, euh, ouais. Je suis, je suis peut-être euh, trop têtu pour euh, pour le salariat. Euh, et en fait, j'aime pas, euh, j'aime pas faire les choses euh, comme tout le monde, tu vois. Ouais, euh, T'es arrivé
1: euh, à faire le mannequinat quand même deux ans. Hein. Je pense qu'il y a des gens euh, qui n'auraient pas, <rire> ils, ils, seraient pas arrivés euh, à genre à juste. On leur dit tais-toi et, et, et sois là, quoi. C'est dur, je pense. Ouais. Donc euh...
0: ouais, c'est très dur. Non, c'est très dur, mais après, ce qui me faisait tenir, c'est que bon, bah, c'est quand même un milieu un peu payette et puis en plus, c'est différent. Voilà, Justement, c'est différent oui. de ce que beaucoup de gens vivent, et du coup, euh, bah, moi, je me plaisais là-dedans. Mais euh, bah, en fait, foncièrement, ce qui m'angoisse, c'est l'idée de savoir ce qui va m'arriver dans, dans un an ou deux ans, tu vois. Genre, un... en fait, et le salariat, pour moi, c'est ça, un peu. Tu vois, ah bah... c'est genre, quand tu fais une carrière chez. Je te sors L'Oréal parce que c'est le premier qui me vient en tête, puis aussi parce que j'ai fait un stage là-bas, mais tu vois, leur carrière est toute tracée. Tu sais très bien, genre si tu veux être directeur marketing, tu très ouais, ouais, voilà. as des milestones hyper clairs, genre il bah, faut l'avoir fait trois ans, là, puis après trois ans, là, puis ça, et du coup, bah, j'ai l'impression en fait que, euh, je sais pas, genre c'est me mettre dans un train, et puis appuyer sur le bouton start, et puis voir ma vie défiler, et je sais très bien comment ça va se passer, et genre ouais. moi ça m'angoisse ça en fait, dans un certain sens.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, <rire> je préfère
0: avoir ça. justement, euh, je sais pas, une espèce d'ouverture des possibles, et te dire que bah ouais que tu vois je peux faire une école avec plein de campus que je, tout ça c'est ouvert j'en sais rien en fait justement de ce que ça va devenir je peux te dire ce que je peux faire dans trois mois ou dans six mois ou dans un an et voilà c'est la limite mais bah, je peux pas aller euh, vraiment plus loin euh, concrètement et en fait ça me plaît comme ça quoi
1: et puis je crois qu'il y a un truc vraiment ouf que je kiffe dans l'entrepreneuriat c'est que même si on peut se douter ce qu'on va faire dans six mois ça se peut que ça soit totalement pas ça
0: mais oui, ça c'est trop vrai. fort
1: Ouais, c est c est en ça. fait, euh, dans six mois, on reparle, y a, on a tous les deux changé de projet, enfin, ouais. on n'est plus dans le même endroit.
0: Enfin, ouais. on a rencontré quelqu'un, on s'est dit, ah bah tiens, finalement, euh, son truc, je le kiffe, je vais faire ça. Euh. Ouais, c'est ça. ça. Moi, j'aime bien ça, en fait. Cette notion de liberté, euh, euh, et... enfin, c'est pas qu'une notion, c'est la liberté, en fait, <rire> qui va avec. Mm.
1: Ok. Trop bien. Euh, et du coup, alors, ça là, je te l'ai pas dit dans les questions finales, mais oui. euh, <rire> qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: euh, bah Rien du tout, en fait. Enfin, ce qu'on m'a dit... Euh, bah, je sais pas, tu vois, vu, vu que euh, moi, j'aime bien l'expérimentation. En fait, on a beau me dire plein de trucs, de toute façon, j'écoute pas toujours... <rire>
1: Je pas les couilles. <rire> Très bien. Oups. Oups. Non, Désolée. mais c'est un, un bon truc parce que...
0: Moi, j'ai besoin, tu vois, ouais, d'expérimenter les trucs par moi-même, de me mettre bien la tête dans le mur pour me dire que je suis effectivement dans le mur et, euh, et ou de, de réussir ce que je pensais qu'il qu allait réussir. Donc, euh, en fait... Euh, ah non, quoi. quand j'ai besoin d'infos, je vais les chercher, mais, mais j'ai pas, voilà, pas de regrets, donc j'aurais pas spécialement voulu qu'on me dise un truc avant que je commence.
1: Ok, mais, mais c'est une très très bonne réponse, <rire> je trouve. Il y a, y a plein de gens, je pense, qui se... Tu sais, je, je crois que quand t'es comme ça... Et qu'au dé début, tu écoutes le reste de la population, mais tu as juste l'impression euh, d'être un idiot ou d'un incapable, tu sais, parce que tu pas à écouter, alors que tout le monde te dit Mais il faut écouter, fais pas, ce fais pas mmh. toi tout seul. Et, et je trouve que c'est nul, parce qu'il y a des gens, ils sont faits pour expérimenter eux-mêmes et vraiment vivre les choses et tenter, alors qu'il y en a pas du tout. Tu, sais, tu les mets dans une position d'entrepreneur, et moi, ça m'est arrivé avec des collaborateurs on leur dit, Tu es entrepreneur avec nous, il avait pas du tout prévu, il était perdu. Parce que mmh. c'est pas quelque chose qu'il espère. Et ça le rendait très malheureux, au final, tu vois, d'être dans cette position-là, parce qu'il avait besoin de cadres, d'un truc structuré, qui lui dit où c'est qu'on va, etc. Et c'est OK. Mais ça devrait être OK dans l'autre sens aussi, si t'es mmh. euh, vraiment... Euh, ce que finalement, la seule... Euh, la seule qualificative qu'on te donne, c'est que tu es borné ou que t'écoutes rien. Enfin, c'est que négatif, quoi. Alors que ça devrait être juste, bah, es ce type de personnalité. Du coup, bah, vas-y, entreprends, fais des choses, découvre et, et tu vas être super heureux, tu vois Mais bon, je pense qu'un jour, il y a Mais c'est pas,
0: pas vraiment que j'écoute pas, c'est que... Euh, j'ai besoin de l'avoir fait pour avoir vraiment compris. Pour moi, ce fait que les autres ouais. choses. il y a plein, y a plein oui. de choses sur lesquelles j'écoute, et puis j'ai pas besoin de les tester pour savoir qu'effectivement, l'autre a raison, et puis... Euh, et puis que je vais pas... Enfin, tu vois, tu pas besoin de tout tester non plus, quoi. Tu pas besoin de te planter un couteau dans la main pour savoir que ça va faire mal. Mais <rire> tu vois ce que je veux y dire. il y en a... Mais <rire> il y a des choses où, ben, tu sais pas, et tu as, de... as besoin de le voir, quoi.
1: <rire> C'est ça, clairement. Je pense qu'il y a un... Un... un genre de curseur. Il y a un... As un côté très extrémiste où tu écoutes rien du tout, et il y en a où tu écoutes moins. Ça ouais. dépend où tu te positionnes, mais du coup, tu as des profils différents. Et je pense que, je, mon, mon point, c'était juste qu'il faut laisser exprimer ça. Il ne faut pas ouais. dire « non, ne sois pas comme ça ». Il faut juste s'écouter et trouver des moyens que ça marche bien pour toi. Quoi. Mm. Mais euh, ok. Euh, du coup, ta citation préférée
0: Ouais, c'est celle de Yoda.
1: <rire> Vas-y. <rire> il
0: dit euh, « euh, euh, do or don't do, but there is no try ». Quoi, fait ou ne fait pas, mais il n'y a pas d'essai. <rire> ah, J'adore. J'adore, je la sors tout le temps.
1: Ah ouais Ouais, Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi, finalement
0: <rire> ben, Pour moi, ça veut dire que... Euh... Ben, c'est ce que ça veut dire, quoi, qu'il n'y a pas de... Il euh... n'y a pas de... Tu ne phase... fait... hein
1: fais pas les choses à moitié, quoi, c'est ça
0: Ouais, je ne fais pas les choses à moitié, effectivement, genre, soit tu le fais, soit tu le fais pas, et il n'y a pas de... Genre, euh se déculpabiliser en disant bon j'essaye, euh, tu vois ah, je oui. vais non en fait tu le fais <rire> tu le tu fais, fais et puis goût, tu le vois eh. et puis si ça marche pas ça marche pas mais tu le fais
1: OK oui Ouais, ouais c'est plutôt cool euh, comme citation c'est Hum. Je pense que ça fait écho avec le truc de tout à l'heure. Si je veux y aller, je vais y aller jusqu'au bout. Mais ouais, elle est cool.
0: Ou j'y vais pas, tu vois. Mais au moins, ouais, tu le voilà, fais, fais pas quoi. Il n'y a pas d'espèce d'entre-deux, de euh, « je vais faire le truc à moitié », parce que comme ça, euh, en fait, si je me rassure en me disant euh, « si, si ça n'a pas marché, c'est parce que je ne l'ai pas fait entièrement. <rire>
1: » Ouais, bah, non, euh, ça n'a pas marché. Non, parce en fait, que voilà.
0: Sinon, tu ne grandis pas, en plus, je pense, comme ça. C'est ça,
1: ouais. Ouais, je pense que c'est un bon processus d'apprentissage, vraiment. Mmh. aller je bout beaucoup des choses. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, euh, la petite question fatidique où c'est euh, Non, bah, non, avant. Calme-toi. <rire> Quel est le prochain que je dois faire venir Quel est le prochain invité que je dois faire venir dans le podcast selon toi
0: Bah alors du coup, comme tu m'as piqué tous ceux que je voulais dire, euh... <rire> euh, je vais en tenter un. Que tu n'as peut-être pas déjà dit. Euh, es au Lyon.
1: Alors je l'ai pas dit, mais
0: j'ai le, ah, le contact.
1: Il va passer. Il va passer potentiellement.
0: Zut décidément c'était. Mais c'est
1: trop, <rire> cool. trop cool. C'est trop cool. C'est à dire que euh, j'ai bien ciblé, j'ai bien fait mon taf et tu m'as donné la bonne personne. Donc c'est très bien tu as, as a... le droit de citer euh, des gens que j'ai déjà, <rire> ouais, enfin, que, je... que c'est clair euh,
0: de qui tu veux, mais ouais, non, t'es au Lyon, je pense que, bah tu vois, je l'ai eu en webinar, et moi je suis assez impressionnée parce qu'il est... Il est jeune, euh... bon après je sais que c'est pas une question d'âge, mais je sais pas, moi enfin, je me dis à son âge on n'était pas là, lui il est toujours euh, ouais. étudiant pour Moi je, coup, suis, je suis
1: impressionné parce que c'est une machine. C là,
0: ouais, c'est ça, ouais. c'est ça, est... et puis, et puis il, tente, euh, voilà, il tente plein de trucs, il a peur de rien, euh... Je sais pas, le gars il est sur TikTok, il est sur Youtube, il est sur tous les fronts, il est parti chez The Family et en même temps avec un projet, j'ai l'impression qu'il est ressorti avec autre chose tu vois derrière, donc je trouve que c'est intéressant aussi ça, la manière dont il navigue entre les projets et, et où il va, et tu vois si les gens étaient à la bourse, ben, j'investirais sur lui quoi.
1: <rire> ah, clairement. Mais, ouais. euh, je sais pas si, si tu as vu, il y a un projet qui est sorti comme ça un peu. Euh, ah ouais. Comment il s'appelle euh, ah, Je ne vais plus retrouver le nom, mais c'est sorti sur Product Hunt. Et en gros, euh, c'est genre Twitter, mais euh, chaque euh, compte, ça crée un token et tu peux acheter des tokens mmh. de cette personne. Du coup, bien sûr, il y a Elon Musk en premier euh, piédestal la gigantesque mmh. où son token, il vaut je sais plus combien. Mais euh, des mecs se sont dit euh, ah, ben, tiens, si on faisait que les gens puissent acheter des tokens de leur euh, mec qu'ils préfèrent et ouais. c'est vrai que clairement, Théo Lyon, j'aurais mis, mis des billes.
0: Ouais, <rire> Moi aussi. je mettrais un petit, un petit ticket, quoi. Et sinon, <rire> euh, je suis en train de penser, je sais pas s'il est déjà passé, mais Grégoire Gambatou, quoi, c'est un peu le...
1: euh, la J'ai eu Grégoire, et on est sur un pourparler où il m'a dit, je suis chaud, mais viens, on fait un Clubhouse. J'ai dit, ah ouais, mais j'aime bien le format du podcast, mmh. quand même. <rire> Donc, en ce moment, il est plutôt chaud du... Il est plutôt chaud du Clubhouse, mais euh, je ne pas espoir. Et si tu nous écoutes, euh, Grégoire, euh, tu vois, mode, mode te conseille, donc euh, il faut que tu viennes
0: <rire> Ouais,
1: Carrément. Ok, trop bien. Eh bien, merci. Euh, du coup, on va... Petite dernière question, ça c'est pour toi. Où c'est qu'on envoie les gens, euh, les makers qui veulent te suivre
0: Ouais, bon, on les envoie euh, sur mon LinkedIn. Je fais des postes marrants, vous allez voir.
1: <rire> je confirme.
0: Euh... Ouais, donc sur mon LinkedIn, Model Aves, tout simplement, et sur le site du Sociala Club, donc euh, socialaclub.com, et sur le YouTube du Sociala Club aussi, sur lequel on poste tous les webinars euh, que je recommande de, de regarder si vous vous intéressez aux réseaux sociaux, parce qu'ils sont vraiment top.
1: Ok. Et c'est pas moi qui est trop bien. <rire> <rire> c'est les petites testimonial de tous les clients que C'est ça. ça. Mais je, je pense que, enfin, il y a pas, ouais, clairement, de, du contenu que tu fais, je suis sûr que c'est trop cool. Je ne pas regarder les, les webinaires, mais, mais je pense que ça va être trop cool. J'ai regardé les vidéos. Ouais.
0: Parce que Quand même. Il y a clairement
1: un <rire> public qu'il faut où il faut apprendre à faire ça mieux, et, et donc, donc j'irai voir. Mais euh, trop bien. Ben, merci. C'était vraiment un épisode trop trop cool. J'ai kiffé euh, discuter avec toi. C'était une ouais, des premières plaisir. fois où, je, où moi aussi je me mettais un peu à nu sur, sur, sur ce podcast, et etc. Donc mutuellement c'était cool de faire ça un peu. La de...
0: vulnérabilité à tout prix.
1: Clairement. <rire> J'entraîne
0: les gens dans ma. <rire>
1: <rire> mais non, mais je pense que c'est bien. Non, euh, bon, je non, pense bon, que. Je on... <rire> Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment définir notre, notre société dans le futur. Parce que, parce que la mitonnerie, à tout prix, ça n'a que des, des désavantages je crois. Mmh. Et on l'a vu dans plein de trucs et on continue de le voir. Et je pense que enfin, ça n'est plus de possible. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, trop trop cool pour ça. J'étais vraiment très content. Si vous avez kiffé le podcast aussi, j'encourage toujours les gens maintenant à envoyer des petits, euh, des petits loves du coup, sur LinkedIn, à engager la conversation avec l'invité, parce que ça peut être vraiment cool. Euh, ça, ça montre que vous avez écouté, que vous avez apprécié. Et peut-être euh, s'il y a des, des choses qui vous ont touché, dites-le. Donc voilà, sur LinkedIn, contactez Mode Et euh, du coup, je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Salut Salut